1: Hallo ihr Lieben, das ist eine Sonderausgabe des Soziopod. eine Aufzeichnung von unserer letzten Live- und Analogveranstaltung beziehungsweise Live- und Digitalveranstaltung. Wir haben nämlich im Rahmen der Umweltringvorlesung Bildung, Neu, Denken, Wege in eine zeitgemäße Umweltbildung von der TUVI, der Umweltinitiative der TU Dresden, eine gemeinsame Session veranstaltet am 5. Juni 2021 und das hier ist die Aufzeichnung dieser Diskussion mit dem Thema ähm, zeitgemäße Bildung bzw. zeitgemäße Umweltbildung. Umweltbildung, bitte seht uns ein bisschen nach. Es hat nicht die gewohnte Qualität, wie es sonst hat, liegt einfach an den Umständen der Online-Konferenz. Trotzdem euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die ähm, Einführung. Das weckt ja immense Erwartungen. Oh Gott, wir sind so der, der Höhepunkt von, von dieser Reihe. Ich hoffe, dem werden wir auch ein Stück weit mit gerecht und ähm, ja, schön, dass tatsächlich bei diesem äh, doch recht schönen, warmen Wetter dann doch so viele noch äh, vor die Bildschirme gekommen sind. Erstmal ein herzliches Willkommen ähm, und ich begrüße recht herzlich wie immer Professor Dr. Nils Köbel.
2: Ja, hallo auch von mir. Danke für die Einladung. Ich begrüße wie
1: immer Patrick Breitenbach. Und wir haben ja heute ein Thema mitgebracht. Unter dem Themenaspekt war ja auch die gesamte Ringvorlesung angelegt, nämlich das Thema Bildung neu denken oder auch die Frage nach, was ist eigentlich zeitgemäße Bildung. Ähm, bevor wir sozusagen ins Thema einsteigen, erkläre ich noch ein paar organisatorische Dinge also als allererstes mal, das ist für uns auch hier eine Premiere mit Soziopod live digital quasi. Wir haben ja bisher immer nur live analog gemacht und für uns ist das jetzt auch so der erste Test. Tatsächlich haben wir uns lange dagegen gesträubt, weil wir gesagt haben, Präsenz ist irgendwie schon was anderes. Wir machen ja schon sehr viel digital mit unseren Podcasts und so weiter. Und das Besondere war ja immer auf Tuchfühlung zu gehen mit dem Publikum, mit euch, mit den Hörerinnen und Hörern und vor allen Dingen dann in die Fishbowl-Diskussion zu gehen, die ja auch wirklich sehr physisch repräsentiert war mit zwei, meistens zwei äh, offenen, freien Sesseln oder Sitzen, auf die man sich dann, nachdem wir so ungefähr 10, 20 Minuten oder 20 Minuten circa eine kurze Einführung zu zweit machen zu der Thematik, so ein bisschen in die Diskussion einleiten, dann diese Stühle eigentlich öffnen würden für eine Fischball-Diskussion. Das heißt, jeder, der Bedarf hat zu sprechen oder was fragen möchte oder was anmerken möchte, der hat sich normalerweise in unseren Live-Veranstaltungen dann auf diesen freien Platz gesetzt und hat dann eben einen Diskussionsbeitrag gemacht oder ist mit uns dann weiter ins Gespräch gegangen. Äh, wenn derjenige oder diejenige dann gemerkt hat, okay, ich habe meinen Beitrag gesagt und hinter mir stehen schon Leute und wollen auch was sagen, dann hat man eigentlich freiwillig den Stuhl so ein bisschen Platz gemacht äh, für, die, für die nächsten Diskutanten. Und ich bin sehr gespannt, wie das virtuell funktioniert. Und da würde ich gerne tatsächlich nochmal unsere beiden äh, technischen und inhaltlichen Organisatoren, Tom und Jessie, nochmal kurz bitten, weil sie werden diesen Part diesmal Übernehmen, sonst mussten wir das immer machen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das technisch funktioniert. Und die werden vielleicht so ein, zwei Dinge erklären, wie ihr dann später auch wirklich teilnehmen könnt.
3: Genau. Also dafür ist es natürlich am besten, wenn ihr irgendwie Kamera und Mikro habt, dann könnt ihr das, können wir das auch ganz cool machen. Dann könnt ihr einfach oben aktive Kameras anzeigen, einstellen. Dann sind immer nur die Leute zu sehen, die praktisch auch in der Fischbowl sitzen. Ähm, ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr nicht zu sehen sein wollt oder auch nicht zu hören sein wollt, äh, wir zeichnen die, auch, ähm, die Veranstaltung natürlich auch, dann könnt ihr das auch im Chat einfach sagen. Ähm, an sich ist es sowieso wichtig, dass ihr einfach, bevor ihr in die Fischbowl geht, euch einfach ankündigt mit irgendwie Meldungen, Wortmeldungen oder vielleicht auch noch dazu. Dann wissen wir das, dann sagen wir, okay, ihr könnt dann jetzt das Mikro anschalten, da schreiben wir euch dann einfach und dann sagt ihr das Platz.
4: Genau, das sollte soweit jetzt eigentlich alles sein. Wir behalten den Chat so ein bisschen im Auge und würden euch dann per Privatnachricht oder im Allgemeinen-Chat einfach schreiben, du darfst jetzt nachrücken und du rutschst jetzt bitte einfach mal aus dem Podium so langsam wieder raus, dass wir einfach mal schauen, wie das dann funktioniert. Aber wie gesagt, wir machen das auch zum ersten Mal. Also falls ihr euch dann irgendwie zu sehr gedrängt fühlt oder so, dann auch gerne Feedback an uns.
3: Genau. Und ansonsten, wenn ihr euch nicht zeigen wollt, könnt ihr eure Frage oder euren Diskussionsbeitrag natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Dann lesen wir das vor und binden das mit in die Diskussion ein. Genau. Das wäre alles. Viel Spaß.
1: Wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Und daran sieht man ja, das ist ja eigentlich schon fast eine gemeinsame Lernerfahrung, die wir hier jetzt gleich vollziehen. Also Trial and Error gehört dann auch so ein bisschen mit dazu zu zeitgemäßer Bildung. Aber bevor ich da jetzt wieder ins Klein-Klein gehe, wollen wir uns das Thema natürlich ein bisschen allgemeiner widmen. Und wie immer im Sozioport beginnen wir mit einer Definition, um einfach zu klären, worüber sprechen wir denn jetzt eigentlich die nächsten Minuten und vielleicht Stunden. Nils, was hast du denn diesmal für eine Definition zum Thema Bildung oder vielleicht auch zeitgemäße Bildung mitgebracht? Was ist das eigentlich? Worüber sprechen wir eigentlich? Naja, also
2: im Soziopod haben wir ja ziemlich häufig schon über Bildung gesprochen und haben auch verschiedene Ebenen oder verschiedene Felder von Bildung mal so angetastet, zum Beispiel ethische Bildung, moralische Bildung, da haben wir schon oft von gesprochen. Wenn man jetzt ja zeitgemäße Bildung sich anschaut, dann könnte man halt einfach einen zeitgenössischen Autoren mal nennen. Und das würde ich mit Christoph Koller zum Beispiel mal machen. Christoph Koller ist Erziehungswissenschaftler und Bildungsforscher. Und er hat so eine recht griffige Definition, finde ich, gebracht. Und zwar, er sagt, Bildung verändert, also transformiert das Selbstverhältnis einer Person und das Weltverhältnis einer Person. Also er sagt, wenn wir uns bilden, dann gewinnen wir ein neues Verhältnis zu uns selbst und zur Welt. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Definition, finde ich weil sie anschlussfähig ist auch an klassische Bildungsbegriffe, die gesagt haben, dass Bildung eben viel mehr ist als nur Wissen. Also Wissen kann ich ja anhäufen, kann ich auch sammeln. Aber Wissen wird zur Bildung, wenn es etwas mit mir macht. Also wenn es mich in irgendeiner Weise verändert. Also man könnte sich das so vorstellen, dass bei Bildung der Container meines Wissens nicht immer voller wird, einfach, sondern dass dieser Container sich anfängt zu, ver zu verändern durch das, was da reinkommt in diesen Container. Und deshalb wäre das so ein Unterschied zwischen Wissen und Bildung. Also Wissen sind eigentlich Informationen und die Verknüpfung von Informationen, die ich habe. Und Bildung ist dann der Prozess, der dann dieses Wissen etwas in mir anstellt, dass dieses Wissen mich verändert und dass dieses Wissen mich weiterbringt in Bezug auf mein Verhältnis zu mir selbst und das Verhältnis zur Welt. Und ein anderer Philosoph, der, der Peter Biri, über den haben wir auch schon oft gesprochen im Soziopath, der hat das auch auf eine ziemlich griffige Formel gebracht. Er hat gesagt, Bildung bedeutet, sich um seine Identität zu kümmern. Und das ist ja genau das Gleiche, was der Christoph Koller auch sagt. Er sagt nämlich, Bildung bedeutet, die Persönlichkeitsentwicklung in die eigene Hand zu nehmen. Also das Wissen, das ich ähm, erlange in Bildungsinstitutionen, zum Beispiel in Bibliotheken auch, wie wir eben gehört haben, dass ich dieses Wissen in, mir hin, in mich hineinlasse und dass ich mit Hilfe dieses Wissens an meiner eigenen Identität arbeite, an meiner eigenen Persönlichkeit arbeite. Und damit, wie gesagt, ein neues Verhältnis zu mir selbst entwickle und ein neues Verhältnis zur Welt. Und man hört schon so raus, dass das ja ganz viel auch mit der Frage nach Umwelt zu tun haben kann. Also ich ein neues Verhältnis zur Umwelt zum Beispiel habe und auch ein neues Verhältnis zu der Art und Weise, wie ich mit der Umwelt umgehe. Und deshalb ist da Bildung tatsächlich äh, unabdingbar. Und deshalb ist es natürlich auch ganz logisch, Bildung und Umweltbildung ähm, zusammenzudenken, weil ich glaube, das geht eben tatsächlich nur über Bildung. Und das wäre so mein erster Aufschlag in diesen Bildungsbegriff
1: hinein. Mhm. Ähm, da fallen mir auf den Anhieb schon mal zwei mögliche Ankerpunkte ähm, ein, um das vielleicht so ein bisschen zu vertiefen und auch mal zu schauen, wie grenzt sich das vielleicht noch ab. Also, du hast ja schon mal eine ganz gute Abgrenzung zu Wissen alleine ähm, und, und Bildungsprozess. Also, das Erste, was mir halt auffällt, ist natürlich, dass Bildung nie aufhört. Also, so wie Identität ja nie aufhört, dass etwas Fließendes ist. Das heißt aber auch letztendlich, die Fähigkeit, sich selbst zu bilden, ist ein Leben lang der Fall? Oder kann, gibt es überhaupt den Fall, dass man sich gar nicht bilden kann?
2: Na gut, es gibt schon soziologische Untersuchungen, die sagen, dass natürlich die, die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, wichtig sind für meinen Bildungsprozess. Also wenn ich zum Beispiel im Land aufwachse, wo es keine Schulen gibt oder wo ich nicht in die Schule gehen darf oder wo Bibliotheken nicht existieren, beispielsweise dann fällt es mir natürlich schwieriger, mich zu bilden. Aber eigentlich ist Bildung etwas, das sagen auch die ganz klassischen Philosophinnen und Philosophen, dass etwas Anthropologisches ist, dass so ein Wesensmerkmal des Menschen ist. Also dass wir in einem Verhältnis zu uns selbst stehen und wenn wir anfangen, uns um dieses Verhältnis zu uns selbst uns zu kümmern, also nachzudenken, zu reflektieren, über die Welt nachzudenken, über uns nachzudenken, dann ist da immer schon Bildung mit drin. Aber es gibt natürlich da große Unterschiede. Also wie viele Bildungsmöglichkeiten habe ich? Wie viele Ressourcen stehen mir zur Verfügung, mich zu bilden? Also das ist natürlich... Eine Frage, was kosten auch Universitäten oder Schulen? Das ist ja auch unterschiedlich in verschiedenen äh, Gesellschaften, dass da Bildung eben nicht kostenlos ist. Und dann ist natürlich die soziale Ungleichheit wieder da, dass manche Menschen das in Anspruch nehmen können, Schulen, Universitäten, vielleicht auch Privatschulen und andere eben nicht. Und äh, da kommt natürlich dann unterschiedliche Möglichkeiten von Bildung natürlich hinzu. Das ist so.
1: Mhm. leider. Das ist sozusagen der, der eine Aspekt. Was ich da spannend finde, ist, dass... Ähm man im Grunde genommen immer andere braucht, andere Menschen braucht. Also dass Bildung auch immer eine Beziehungsarbeit ist in dem Sinne, weil ich brauche ja entweder einen Input, also wenn wir jetzt wieder an die Bibliothek denken, es muss irgendwie ein Buch geben, was ein anderer Mensch mal geschrieben hat. Also ich habe zumindest mal mindestens eine parasoziale Beziehung, zu dem Autor, die Autorin, die mir Bildungsinhalte sozusagen serviert, vermittelt, anbietet. Und das finde ich eigentlich eine interessante Vorstellung, gerade in einer Welt, die schon eher gefühlt, zumindest bei uns sehr individualistisch, fast schon zum Teil ins Egoistische geht, dass man sagen kann, Bildungsprozesse gehen immer nur in der Gemeinschaft eigentlich und in Beziehungen. Würdest du das auch so sehen und...
2: Ja, also würde man auf jeden Fall so sehen. Also Peter Bierig, den ich schon genannt habe, der sagt immer, Bildung beginnt mit Neugierde. Also man treibt jemandem die Neugierde aus und man ähm, verhindert eigentlich dann Bildung. Und wenn wir uns äh, die Entwicklungspsychologie anschauen, da steht ja ganz genau äh, drin, dass Bildung und Neugierde eigentlich etwas ist, was immer interaktionistisch ist. Also wenn wir anfangen, mit Kindern zu spielen, sie neugierig auch zu machen, auf die Welt, ihnen Dinge zu zeigen, Anregungsbedingungen ihnen zu geben, dann fördern wir natürlich diese Neugierde. Und diese Neugierde ist dann, die Basis für das, was Bildung auszeichnet. Ich meine, man kann sich natürlich auch irgendwie alleine bilden durch Medien, also durch Bücher, auch durchs Internet natürlich, auch durch andere Dinge wie Musik. Und Peter Biri hat gesagt, Bildung heißt, wenn ich nach dem Lesen eines Buches ein anderer bin als vorher. Also wenn ich nicht nur einfach Bücher konsumiere oder andere Bildungsmedien, sondern wenn das eben etwas mit mir macht. Und deshalb ist die Frage, ob wir das zusammen machen oder ich das alleine mache, ist natürlich erstmal nicht die entscheidende Frage, Hauptsache das, was dort passiert, das verändert mich. Aber ich glaube, deshalb können auch Begegnungen bilden. Und es können auch zum Beispiel Gruppenerfahrungen können bilden, wenn ich danach eben ein anderer Mensch bin als vorher, in dem Sinne, dass ich da ein neues Verhältnis zu mir und zur Welt entwickelt habe. Und dieses ähm, Weltverhältnis kann man auch in zwei Dingen beschreiben. Man könnte sagen, ähm, es gibt so eine Neugierskraft, die in uns ist, die so nach außen will. Und wenn ich mich mit der Welt verbinde... Dann entsteht dadurch Welterkenntnis. Also dann ist es so, dass ich so ein Wissen zweiter Ordnung habe. Also dann kann ich mir mein Wissen angucken. Dann gibt es Dinge, die ich weiß. Ich weiß aber, dass ich für einen Sachverhalt nicht alles weiß. Sondern dass es auch so blinde Flecken gibt auf meiner Landkarte. Also das nennt der Peter Biri auch so Landkarte des Wissens. Und die kann ich mir anschauen und kann dann gucken, wie, was fehlt da noch an Informationen für ein Gebiet zum Beispiel. Und wie könnte ich mehr über dieses Gebiet erfahren? Das sind alles Bildungsprozesse. Und genauso gut, und das interessiert mich natürlich auch sehr, ist die Frage, was bedeutet, wenn Bildung nach innen geht? Also wenn ich versuche, mein Selbstverhältnis zu verändern. Dann wird nämlich Bildung zur Selbsterkenntnis. Und ich kann zum Beispiel dann besser auch über meine Gefühle Bescheid wissen. Also ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin, weil ich weiß, wie ich geworden bin. Und ich kenne mich zum Beispiel in meiner Gefühlswelt besser aus. Ich kann mir meine Dank Gedanken und Gefühle auch anschauen. Und bin nicht einfach nur Sklave meiner Gefühle oder Sklave meiner Gedanken, sondern kann eine gewisse Distanz zu mir einnehmen und kann mir meine Gefühle und Gedanken auch anschauen. Und deshalb ist auch so etwas wie Psychotherapie zum Beispiel oder auch solche ähm, Selbsterfahrungsmöglichkeiten, das alles geht auch in den Bildungsbegriff hinein, würde man sagen. Und das ist natürlich, denke ich, umso effektiver auch und umso spannender, wenn wir das gemeinsam natürlich machen. Aber es geht natürlich auch alleine, wenn ich mir die richtigen Medien beschaffe kann ich mich natürlich auch alleine bilden. Die Frage ist dann, was es nützt. Ja, also wenn ich das nur für mich mache, dann ja, hat, hat es noch so viel Sinn. Peter vielleicht noch dazu hat auch gesagt, es gibt so ein Paradoxes wie den ungebildeten Gelehrten. Also es gibt Menschen, die sind selbst Bibliotheken. Also hat man den Eindruck, die haben unglaublich viel Wissen, haben unglaublich viel gelesen und erfahren. Und man hat aber den Eindruck, dass dieses Wissen nie etwas mit diesen Menschen gemacht hat. Also ist dieses Wissen sie nie irgendwie in ihrer Persönlichkeit weitergebracht hat. Und deshalb gibt es tatsächlich auch sowas wie die oder den ungebildeten Gelehrten, die einfach dieses Wissen nicht in sich hineingelassen hat, so dass es dann in mir wirken kann. Und deshalb denke ich schon, dass Bildung immer was auch mit Gemeinschaft zu tun hat, mit Begegnung zu tun hat, mit
1: Interaktion was zu tun hat, wenn es denn wirklich Bildung ist. Mhm. Ähm, genau, also dass selbst dieses Alleine, Lernen, das, das habe ich versucht irgendwie so zu formulieren, zu sagen, selbst wenn ich ein ein Buch lese, alleine für mich, brauche ich ja trotzdem jemand anderes, der das geschrieben hat. Also das heißt, selbst in dem Moment, auch wenn ich physisch nicht mit der Person da bin, bin ich ja trotzdem über diese Gedankenwelt connected. Also auch selbst da ist es keine rein lupenreine alleine Erfahrung sondern tatsächlich, es braucht immer einen Impuls, auch von außen, der mich anregt, etwas zu tun. Das äh, finde ich halt nochmal auf einer anderen Ebene, dieses Gemeinsame. Ähm, und natürlich nochmal gemeinsam zu lernen, also auch unter Peers zu lernen. Ich glaube, da ist die Bildungsforschung sich mittlerweile auch relativ einig, dass Peer-Learning sehr effektiv sein kann, wenn man sich untereinander in Peer-Groups, wenn denn zumindest das Thema und so weiter auch passt und ähm, ähm, die jeweiligen äh, Leute da gut zusammenkommen. Ähm, da aber jetzt nochmal die Frage, weil du ja gerade gesagt hast, es gibt sozusagen den Gelehrten, den ungebildeten Gelehrten. Wo kann man denn eigentlich eine Unterscheidung treffen? Was ist eigentlich gute Bildung? Was ist nicht so gute Bildung? Oder bedeutet nicht so gute Bildung, ist gar keine Bildung, sondern nur Wissen? Also wo kommt da dieses... Bewertende rein und wer entscheidet eigentlich, was ist ein guter Bildungsinhalt und was nicht? Ist das nicht etwas, was auch völlig, naja, ich sag mal, auch immer abhängig ist von von Kontexten der Gesellschaft und so weiter? Also ich glaube, ich glaube, Biri hat ja darauf angespielt, diese ungebildeten Gelehrten, hat er ja auch den Bezug zum Nationalsozialismus gegeben, wo ja ganz viele eine humanistische, in Anführungszeichen, Bildung genossen haben, also da sehr gelehrt, rhetorisch bewandert etc. Aber die nimmt er eben als absolutes Gegenbeispiel für eine gelungene Bildung. Wo, wo macht man das dann fest? Wo kann man sagen, hier war ein gelungener Bildungsprozess und hier eben so gar nicht? Ja, also müssen wir dann doch
2: nochmal in die inhaltliche Frage reingehen jetzt. Ne? Also es war ja so ein struktureller Bildungsbegriff und die Frage schließt sich jetzt natürlich an, was, was für Felder von Bildung gibt es jetzt, die auch für unsere Gesellschaft so wichtig sind und was ist eigentlich die inhaltliche Ausrichtung von Bildungsprozessen? Und da würde ich halt eben jetzt einen Pädagogen ins Spiel bringen, nämlich Wolfgang Klafti, auch schon ein klassischer Pädagoge, würde man sagen, im 20. Jahrhundert gelebt, ist leider schon verstorben. Und er hat jetzt gesagt, also Bildung zeichnet sich jetzt durch so grundlegende Kompetenzen auch aus. Also er sagt zum Beispiel, Bildung bedeutet drei Fähigkeiten auszubilden, nämlich Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit. Das sind für ihn so drei Kernaspekte oder so Fluchtlinien, auf die Bildung zielen sollte. Also Selbstbestimmung, sagt er, Selbstbestimmung über den eigenen Körper über die eigenen Beziehungen, die ich führe, auch über das, was wir so Lebensentwurf nennen, also wo geht es in meinem Leben hin, wie gestalte ich meine Lebenswelt, das ist sozusagen Selbstbestimmung. Mitbestimmung ist natürlich, sich einbringen zu können, in gesellschaftliche Diskurse, zum Beispiel politisch aktiv zu sein, sich für Umwelt einzusetzen, wo wir heute wir ja sprechen werden, wahrscheinlich sehr intensiv. Das alles ist dieses Feld der Mitbestimmung. Und Solidaritätsfähigkeit, sagt er, ist wichtig, dass wir uns einsetzen für die Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten im Leben wie wir, und die vielleicht auch nicht so viele Chancen hatten, sich zu bilden wie wir, und darum zu kämpfen, dass wir soziale Ungleichheit lindern und abmildern. Das sind so drei zentrale Felder, und Klaffke würde sagen, in der Schule beispielsweise, aber auch in der außerschulischen Bildung, sollte man immer auf diese drei Felder eigentlich zielen. Also was hat das mit Selbstbestimmung zu tun, was hat das mit Mitbestimmung zu tun, und was hat das mit Solidarität zu tun? Und er sagt, das Resultat gewissermaßen von Bildung sind so drei äh, bei Merkmale. Also man könnte sagen, gebildete Menschen. Das klingt jetzt so pathetisch, ja. Aber gebildete Menschen sind a kritikfähig. Also sie nehmen Kritik an und äh, werfen sie nicht ständig so, äh, bügeln sie nicht ständig weg. Ähm, zum zweiten zeichnet Bildung aus, dass ich argumentationsbereit bin. Also dass ich fähig bin, Argumente zuzulassen und mit Argumenten auch in eine Diskussion reinzugehen. Und das dritte, das finde ich interessant, Klaff gesagt, das dritte Merkmal ist Empathie. Also Empathie ist ein Produkt von Bildung, dass ich empathisch sein kann und mich in andere Menschen hineinfühlen kann, dass ich die Perspektive von anderen Menschen einnehmen kann. Das ist auch ein Zeichen für gelungene Bildung, würde häufig gesagt. Und das finde ich schon interessant, also dieses kritikfähig, argumentationsfähig oder argumentationsbereit, kritikbereit und empathisch. Also dass man tatsächlich sagt, Bildung kann nicht bedeuten, dass ich alleine im stillen Kämmerlein sitze und glaube, ich wüsste alles und könnte andere Menschen einfach nur beurteilen. Sondern Bildung heißt tatsächlich diese Empathiefähigkeit. Also Fähigkeit zur Rollen- und Perspektivübernahme. Dass ich versuche, die Welt aus der Perspektive eines anderen zu sehen. Und das sind so die drei Aspekte, wo man dann sagen kann, das sind Ziele von gelungener Bildung, wenn wir das irgendwie in uns errichten. Man sieht schon, das ist ziemlich anspruchsvoll. Und auch gar nicht so einfach. Das ist so, wie du sagst, lebenslang. Also muss man lebenslang immer wieder trainieren, mit entsprechenden Rückschlägen wahrscheinlich. Ja.
1: Ich finde es interessant. Ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, als ich gleichzeitig daran gedacht habe, was Schule eigentlich für ein System, eine Institution ist und wo diese sechs Punkte eigentlich genau im Unterricht wieder zu, Unterricht, das, jemanden unterrichten, ist schon, da steckt schon das Unter und Ober so ein bisschen begrifflich, wenn wir auch schon an Wirklichkeitskonstruktion von Sprache und so weiter denken. Ähm, da muss man ja dann tatsächlich schon so ein bisschen attestieren. Ich glaube, der die Aufgabe von Schule, wie sie ursprünglich mal gedacht ist, nämlich auch im Zuge der Industrialisierung, hatte, glaube ich, eine andere Motive als die, die Klafki hier benennt, so ein Stück weit, sondern da geht es nämlich darum, arbeitsfähig zu machen. Also Teilhabe im Sinne von, ich kann irgendwie an der Gesellschaft teilnehmen, aber ich sage mal, das Thema Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Solidarität habe ich zumindest in meiner Schule selten bis kaum vorgefunden, in, in, also zumindest für mich nicht erkennbar im Nachhinein und auch so das Thema Kritikfähigkeit, sein und Empathie, also ein System, was halt sehr darauf ausgelegt ist, Leistung zu bemessen, eigentlich Leute auszusortieren, wenn die Leistung nicht abgerufen ist. Und was ich zumindest erlebt habe, und das da spreche ich natürlich nicht für alle Lehrerinnen und Lehrer, aber zumindest in der damaligen Zeit war das, glaube ich, und bei unseren Eltern noch viel, viel krasser, als Gewalt tatsächlich noch im Klassenzimmer äh, nicht nur eine Seltenheit, sondern wirklich Alltag war, ähm, nämlich das Thema Kritikfähigkeit, dass man, de, die, Leer, die Lehrer waren die höchste Instanz und die hatte man nicht zu kritisieren und schon gar nicht das, was sie sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn man nochmal den Blick zurückwirft jetzt auf unsere Elterngeneration, kann man Gott sei Dank ja wirklich sagen, dass sich sehr viel getan hat, vielleicht für viele noch viel zu langsam. Aber das fiel mir eben so auf, also dass eben Schule oder angebliche Bildungsinstitutionen nicht unbedingt immer deckungsgleich sein müssen mit diesen Bildungsbegriffen, die Biri oder Klaffke anbieten.
2: Ja, das ist wohl so. Also ich würde auch sagen, Biri sagt, Bildung ist was ganz anderes, als ausgebildet zu werden. Also Ausbildung, sagt der Biri, durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Das ist dieses Know-how, was du eben auch angesprochen hast. Das ist Techniken lernen, gesellschaftlich handlungsfähig zu sein. Und Bildung heißt nicht nur etwas zu können, sondern Bildung bedeutet, in einer, in einer bestimmten Weise in der Welt zu sein, also in einer bestimmten Weise ein Weltverhältnis aufzubauen, das mich eben autonom macht, also es mich selbstbestimmt macht. Und in der Schule, ich meine, bei mir war das sehr unterschiedlich. Also ich hatte tatsächlich auch einen Lehrer in Sozialkunde, also es war auch ein Grund, warum ich eben Sozialwissenschaften da noch studiert habe, der das schon versucht hat. Also der mit uns tatsächlich sehr viel diskutiert hat, also auch jemand, der Schülerinnen und Schüler sehr ernst genommen hat in ihren in ihre Meinungen, auch in ihren Haltungen. Und dort habe ich eigentlich zum ersten Mal auch so richtig Bildung erfahren. Also nicht nur eben in der Unterrichtung, so wie du eben gesagt hast, also dieses Unterweisen, sondern das Auffordern. Also Auffordern zum Mitdenken und Auffordern zum Mitreden. Und äh, da gab es schon Lehrer, die waren so oder so. Und da kann man vielleicht schon sehen, dass Bildung immer so eine, das hast du ja auch schon vorhin gesagt, so eine personale Komponente hat. Also ich muss eigentlich Bildung bewerben durch meine Person. Also ich muss irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ein bestimmtes Fach, ein bestimmtes Thema nicht weitergebracht hat in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich das glaubhaft, authentisch zeigen kann, dann kann das ansteckend wirken, sodass auch Menschen dann mit mir zusammen reden wollen, mit mir zusammen sprechen, argumentieren, diskutieren wollen. Und dann kann Bildung tatsächlich sowas sein wie so eine, ja, es ist ein schwieriges Wort in diesen Zeiten, aber es kann ansteckend sein gewissermaßen, mhm. dass das sozusagen immer weitergeht und immer mehr Menschen das weitertragen. Und das hat immer was mit der Person, glaube ich, zu tun, mit der ich es in Bildungsinstitutionen zu tun habe. Es gibt natürlich auch Menschen, die tatsächlich das nicht so gut präsentieren können, den Sinn und den Gewinn von Bildung. Aber das würde der Video ja auch sagen, also Ausbildung ist eben nicht nur Know-how und nicht nur Kenntnisse, sondern eben so eine Art, in der Welt zu sein. Also auch so eine Art, an sich selbst zu arbeiten, sich um seine Identität zu kümmern, sich um seine Person zu kümmern. Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie gehe ich mit Krisen um? Und natürlich die Frage, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und was heute natürlich wichtig scheint, ist die Frage, wie gehe ich mit der Umwelt um? Und das ist ja dann die Frage des Neudenkens von Bildung, also eben nicht mehr Unterweisung, sondern gewissermaßen so eine Aufforderung. Also sprich mit mir, denk mit mir und vielleicht können wir zusammen, gemeinsam ähm, was erreichen, in dem Fall, dann in diesem Prozess.
5: Mhm.
2: Anspruchsvoll ja, natürlich, ne? das ist schwierig.
1: Ja. Ich würde ich würde an der Stelle, bevor ich jetzt dazu noch was sage, schon direkt mal die Runde öffnen für Meldungen und so weiter. Leute, die Fragen dazu jetzt stellen wollen oder vertieft oder in eine ganz andere Richtung ähm, zu dem Thema Fragen stellen wollen, können sich jetzt schon mal bereit machen und vielleicht auch schon erstes Signal geben, dass sie ähm, ähm, was beitragen wollen. Was mir tatsächlich nämlich noch auffiel ist, und das ist ja so dieses auch in dieser Beziehung und dass Ich und die Identität ist, was mir, was mir gerade so vor Augen geführt wurde, ist, dass in der Schule jetzt als Bildungsinstitution sozusagen im Zentrum des Lernens der Lehr-, Lern- oder Lehrplan ist. Ja, und eigentlich im Zentrum von Bildung ist immer der einzelne Mensch und seine ja. Beziehung das ist, glaube ich, so ein elementarer Unterschied, den man so ein bisschen feststellen kann. Also in der Schule geht es weniger um einen selbst und da sagt ja auch ähm, gerade die Bildungsforschung, dass eigentlich das Gehirn und so weiter auch ganz anders lernt, wie wie es zum Teil in der Schule dann praktiziert wird. Also auch dieses in Fächer aufzutrennen, also eigentlich Bezüge zueinander aufzulösen und Bezüge untereinander sind für Bildungsprozesse halt ganz, ganz wichtig. Also sich die Frage zu stellen, was war in der Vergangenheit, also sprich Geschichte, wie kann ich Geschichte unterschiedlich deuten, also von dann sind wir so im Bereich der Sprache, deswegen ist dann Sprachwissenschaft, Deutsch, Fremdsprache wichtig, um Quellen wiederum zu deuten, zu lesen, dann geht es in die Soziologie bis hin in die Mathematik, die ein anderes Deutungsmuster gibt und so weiter. Und auch das hat die Schule so komplett aufgespalten. Und man packt alles so ein bisschen in in den Lehrplan und Lernplan. Und das steht so im Fokus. Du musst sozusagen Wissensnuggets dir aneignen, die untereinander aber eigentlich getrennt sind. Aber Bildung ist eben schon dieses Ganzheitliche, dieses Aufeinanderbeziehende, dieses Netzwerkartige. Ja. Ich glaube,
2: es gab auch schon Fragen im Chat, oder? Mhm.
1: Ich
2: weiß nicht, ob das machen kann oder die Posts.
1: Genau, ich übergebe mal an die Moderation. Wir wollten euch ungern ins
4: Wort fallen, darum hatten ja. wir noch abgewartet, aber.
3: Ja, können gerne übernehmen. Ähm, also, ich würde erstmal die erste Frage, die im Chat stand, übernehmen. Und zwar hm? ist es die Frage, wann man denn überhaupt von der Bildung spricht. Also auch schon ab der ersten Klasse, in der Grundschule oder später bereits im Kindergarten. Und das würde ich mal kurz mit was Erweitern, was ich auch im Kopf hatte, und zwar, ähm, habt ihr Bildung jetzt als so eine Haltung geschrieben, Also eher nicht so als, genau, nicht als diesen Wissenserwerb, sondern als diese, diese Haltung in der Welt. Aber heißt es denn dann, dass einige Menschen tatsächlich nicht, also genau, wann spricht man dann von Bildung? Ist ein Mensch nicht gebildet, nur weil er mit einer anderen Haltung gibt? Oder gibt es da Abstufung? Also wie ist dieser Begriff dann zu, zu nehmen? Und kann man dann überhaupt von Bildungsinstitutionen Schule sprechen, wenn sie ja eben Wissen vermittelt?
6: Also das ist eine
2: ziemlich schwierige Frage. Also was man wahrscheinlich nicht machen kann, ist Bildung jetzt tatsächlich zu messen. Also ich glaube, man kann natürlich Kenntnisse messen und Fertigkeiten messen und bewerten. Aber ich glaube, sowas wie Bildung kann man eigentlich im engeren Sinne gar nicht richtig bewerten. Weil das heißt ja immer die Frage was hat das für mein Leben, welche Auswirkungen hat das für mein Leben und was hat das mit meiner Persönlichkeit gemacht, dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe. Und da gibt es jetzt ja kaum Möglichkeiten zu sagen, es ist besser oder schlechter. Was man eben machen kann, sind inhaltliche Bestimmungen. Also wenn jemand äh, Wissensbestände nutzt, um andere Menschen besser unterdrücken zu können oder manipulieren zu können beispielsweise, dann würde man sagen, ist das natürlich ein problematischer Bildungsprozess dort gelaufen. Dann hat es zwar auch seine Persönlichkeit verändert, aber in der Weise, die jetzt nicht den Zielen entspricht, die ähm, man mit Bildung sonst assoziieren würde. Also ich denke, hat die man könnte da sagen, diesen alten Spruch an den Früchten soll man sie erkennen. Also wie Menschen sich dann verhalten, wie sie auf andere Menschen zugehen, wie sie in der Welt handeln. Daran würde ich dann eher das äh, festmachen und beurteilen, was das dann für Auswirkungen hat. Also wie Menschen eben mit anderen Menschen umgehen. Also jetzt zu sagen, ich versuche das zu messen, was Bildung eigentlich äh, mit mir macht, weil das ist eigentlich gar nicht so richtig möglich. Deshalb wird auch in der Schule, also es ist jedes Jahr auch bei uns in der Fachhochschule, durch die Klausuren, das sage ich auch meinen Studierenden ganz ehrlich, wenn ich Klausuren schreibe, dann kann ich die Bildung dort nicht sehen. Also ich kann dort nicht sehen, was das mit einer Person gemacht hat, was wir in der Vorlesung hatten. Ich kann eben da nur messen und bewerten, was jemand für Kenntnisse hat und wie er die Kenntnisse reproduzieren kann. Aber wenn man ehrlich ist... Ähm, dann kann man dort die Bildung auch nicht bewerten. Also die Note, die unter der Klausur steht, die, die steht jetzt nicht für die Bildung einer Person, sondern sie steht einfach für die Performance, für das Abrufen von Informationen. Und ich glaube, wenn man da ehrlich ist, dann äh, kann man da ein bisschen Unterscheidungen treffen, was dann Bildung ist und was nicht.
1: Und an dem Punkt würde ich gerne tatsächlich nochmal einhaken, warum, also wir, machen ja eine starke begriffliche Unterscheidung. Viele haben ja bei Bildung wirklich so diesen Wissenserwerb und so weiter äh, äh, im Kopf. Ähm, und viele ähm, verknüpfen das auch damit, wir versuchen sozusagen diesen Begriff nochmal in, in diese Richtung auch einzuordnen und nochmal auch den Unterschied klar zu machen fiel mir nochmal ein, also auch im Bereich der Umweltbildung. Was ist der Unterschied zwischen ich weiß etwas über die Umwelt oder ich habe mich dazu weitergebildet oder ich habe einen Bildungsprozess erfahren. Es hat was mit mir gemacht, es hat mich bewegt, es hat meine Perspektive verändert oder es hat sogar etwas erzeugt, wo ich plötzlich ein anderes Engagement an den Tag lege als vielleicht davor und das würde ich tatsächlich als großen Unterschied festmachen also mit Wissen sind mir viele Dinge nach wie vor sind belanglos weil es ist halt einfach Wissen es hat keinen emotionalen Bezug es hat keinen Bezug zu meiner Identität es hat keinen Bezug zu meiner eigenen Lebenswirklichkeit es hat keine Dringlichkeit es hat keine Wichtigkeit Bildungsprozess und jetzt unabhängig davon ob es um ums Thema Bildung äh, Umwelt geht oder ähm, ich würde mal sagen, ganz generell alle Transformationsthemen. Und da haben wir im Moment mehr als genug, und die gab es schon immer auf der Welt und seit es Menschen gab, gibt es Transformationen, Wandlungen. Sei es von der Evolution, gesellschaftlichen Wandel. Wir haben die Industrialisierung, wir haben die Postindustrialisierung, wir haben das Thema ähm, Rassismus, wie gehen wir untereinander um. Wir haben das Thema Friedenspolitik, wir haben das Thema. Umwelt, wir haben das Thema Digitalisierung, das alles sind Themen oder Technik, die Dinge erzeugen in der Gesellschaft. Das sind alles Dinge, die letztendlich, wenn man sie ernsthaft und gut gestalten möchte, Bildung erfordern. Also dieses, was macht es mit mir, was macht es mit der Gesellschaft, um dann es überhaupt aktiv und ernsthaft in die Hand zu nehmen. jemand muss bitte sein Mikro ausmachen das ist geschehen ähm, ich will nur, kommen,
2: nur, nur kurz auftragen, was du gesagt hast Also ich, das finde ich bei, bei Umwelt eben so entscheidend also diese Frage weiß ich etwas über Umweltverschmutzung zum Beispiel oder was wir heute viel diskutieren im Klimawandel oder verändert sich durch dieses Wissen mein Verhältnis zur Welt also habe ich ein anderes Weltverhältnis und äh, habe ich einen anderen Zugang zur Umwelt gewonnen durch meine persönliche Entwicklung und dann erst würde man ja von Bildung sprechen. Und ich glaube, wenn man, ich beobachte das ja sehr interessiert, auch jetzt in neuen Jugendstudien, dass wir so eine Generation jetzt erleben, in der tatsächlich, glaube ich, da sehr viel passiert. Also in der auch ein neues, ein neues Weltverhältnis gefordert wird. Also nicht nur einzelne Technologien oder einzelne Maßnahmen, sondern ein neues Verhältnis zur Umwelt. Und ich glaube, wenn wir das entwickeln, dann können wir tatsächlich von so etwas sprechen, wie eine zeitgemäße Umweltbildung, also das, was wir heute als Thema haben, wenn wir uns gegenseitig helfen, ein anderes Verhältnis zur Umwelt aufzubauen. Und zwar ein anderes Verhältnis, was mal eine ganze Person durchdringt. Also die Alten äh, aus der Frankfurter Schule, die wir oft hatten, ne, im in, in Soziopod, die haben gesagt, ähm, wir könnten auch mal versuchen, die Umwelt als Interaktionspartner zu verstehen. Also mit der wir in einer Beziehung stehen. In einer Beziehung wie mit einer Person. Und wenn wir uns das mal denken, dann gehen wir mit dieser Person nicht sehr nett um. Ja, Und äh, die haben das genau schon so gefordert, also zu sagen, wir brauchen neue Perspektiven auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt. Und äh, die Frankfurter Schule hat gesagt, wenn man sich das mal so vorstellt, wie wäre das, wenn wir dieses Verhältnis ausbilden können? Die Umwelt ist eine Person, mit der ich interagiere. Und äh, das ist genau das, was Bildung meint. Also so eine neue Perspektive einzubringen, die man Verhältnis, mein grundsätzliches Verhältnis zur Welt verändert. Und das ist ja viel mehr als Wissen oder Informationen über bestimmte Missstände oder Probleme. Und das ist dann tatsächlich dieses, diese Verbindung von Bildung und zeitgemäßer Umwelt, ja Umweltbildung. Ich würde mich an der Stelle gerne nochmal kurz einklinken wollen und das
4: ein bisschen erweitern, weil auch die Frage im Chat kam, wann sprechen wir denn eigentlich von Bildung und wann von Erziehung? Also da kam das Beispiel, dass ich im Englischen ja dann von Education spreche, was ja die Bedeutung nochmal verschiebt und ähm, auch dann Bildung als lebenslangen Prozess wieder wahrnehmen werde ich vielleicht auch lebenslang erzogen das könnte man ja noch weitertragen und vielleicht äh, bevor ihr darauf eingeht dass ihr dann Manuela und Jan wenn ihr euch dann einfach so danach mit so ein bisschen mit reinschiebt quasi dann wenn, wenn ihr den Eindruck habt dass es passt dann brauche
2: ich da quasi mir noch mal informieren also das, ist, das sind so Fragen die ich auch in meinen Vorlesungen immer wieder versuche irgendwie zu ertasten also wir haben so in der Pädagogik drei Grundbegriffe, ne? Erziehung, Bildung und Sozialisation. Und man würde sagen, Sozialisation ist so das Lernen von Techniken, dass ich äh, gesellschaftlich handlungsfähig werde. Also man könnte auch sagen, Enkulturation, also die Einführung in eine bestimmte Kultur, auch mit ihren Werten, Normen, das, was so beiläufig funktioniert, was man auch gar nicht so richtig merkt. Und Erziehung ist immer was Absichtsvolles. Das würde man in der Pädagogik sagen. Also Erziehung ist immer intentional, immer zielgerichtet. Wenn ich mit Kindern spiele zum Beispiel, wenn ich ihnen was erkläre, wenn ich sie auch ermahne, dann sprechen wir von Erziehung. Das wäre der Unterschied zwischen Sozialisation und Erziehung. Und das dritte, Bildung, das rückt eben, und deshalb ist es vielleicht auch ein typisch deutsches Wort, das rückt eben das Subjekt so stark in den Vordergrund. Also das Subjekt, das die Erziehungs- und Sozialisationseinflüsse reflektiert und prüft, was hat das mit mir gemacht? Und dann weiterdenkt. Also Bildung, vielleicht kann man sagen, Bildung beginnt dort auch, wo Erziehung endet. Also wo man sagen kann, ich habe sehr viel bekommen von meinen Eltern, von der Schule auch, von meinen Freunden. Aber ich kann an mir selbst auch arbeiten. Also ich bin nicht Opfer von Sozialisation. Ich bin auch nicht Opfer meiner Erziehung. Also da ist sehr viel noch übrig geblieben, was die Erziehung jetzt nicht irgendwie verbogen hat. Und das kann ich fördern und das kann ich entdecken. Und diese Entdeckungsreise, was ist da eigentlich alles noch so da? abgesehen von Erziehung und Sozialisation, das ist dann das, was wir mit Bildung eigentlich meinen, also sozusagen diese Selbstgestaltung ja? und zu sagen, was sind denn Themen, für die ich mich wirklich interessiere. Vielleicht musste ich in der Schule vieles lernen, was ich jetzt nicht unbedingt so spannend finde, aber dann kann ich mich doch konzentrieren auf bestimmte Dinge, die mir wirklich Interesse und Spaß machen und dann beginnt eben ein anderes Lernen und dieses andere Lernen, das ist das, was wir mit, mit Bildung bezeichnen. Das überlappt sich natürlich oft. Und ich denke, ich habe auch viel von meinen Eltern zum Beispiel an Bildung mitgenommen. Äh, auch gerade so in Erziehungsprozessen. Aber Bildung hört halt nie auf. Also Bildung ist lebenslang und Bildung kann ich immer wieder auch erfahren in meinem Leben. Während Erziehung ist tatsächlich irgendwann vorbei. Man sagt so mit dem zwölften Lebensjahr, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann kann man sie eigentlich kaum noch erziehen. Dann kann man sie nur noch begleiten. Aber diese Erziehung ist dann eigentlich vorbei. Weil bei Bildung ist das nie so. Die ist nie vorbei. Die hört auch nie auf
1: wenn man Glück hat ist sie Jawohl. dann
5: vorbei. Ja, also ich würde auch gern was sagen, aber ich weiß nicht, hört man mich? Ja. ja. Nicht. Also ich wollte nämlich fragen, also es geht ja um Bildung und ich bin diejenige, die gesagt hat, also kleine Kinder soll man nicht bilden, die sollen spielen dürfen, weil da lernen sie am besten. Aber was ich jetzt gerade in Bezug auf die Umweltbildung wichtig finden würde, ist zum Beispiel, wenn Pädagogen und Lehrer äh, tatsächlich sich in Umweltfragen weiterbilden könnten, schon an der Universität, damit sie dann dieses, äh, dieses Wissen an die nächste Generation, sprich auch äh, zum Beispiel der Erzieher im Kindergarten, vorleben kann, also nicht lernen und, und sagen, das musst du so und so machen, sondern ja. Kinder lernen ja durch Vorbild. Und ich denke, erst wenn die Erwachsenen in der Lage sind, als Vorbild zu fungieren, gerade in Bezug auf die Umwelt auch, dann werden sich ganz viele Probleme fast von alleine erledigen, weil die Kinder das einfach dann aufnehmen und da habe ich aber das Gefühl, da hapert es noch ein bisschen an der Uni. Also ich bin jetzt selber gerade am Anfang meines Studiums, obwohl ich schon uralt bin, aber ich finde, da wird nur zu wenig gemacht. Das war mein Kommentar dazu.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht kann ich da mal ein, ein paar Sätze dazu sagen. Also ich glaube, was wichtig ist, da geht es ja so um das Thema Bewusstsein für Umwelt entwickeln, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber ich glaube, so ein Stück weit, was so durchschimmerte, war so ein bisschen dieser Dreiklang, ähm, den Nils äh, ja auch gerade schon gesagt hat. Also das Thema Bildung einerseits, aber Erziehung und Sozialisierung oder Sozialisation. Das heißt, wenn diese drei gleichsam gut wirken, ähm, dann kann man sagen, entsteht ein anderes Bewusstsein für Umwelt und den Umgang mit Umwelt. Das bedeutet also bei, bei kleinen Kindern, also man kann kleine Kinder nicht bilden. So, Also man kann sie erziehen, man kann ihnen Dinge beibringen in dem Sinne, aber wenn wir jetzt von unserem beschriebenen Bildungsbegriff oder dem Begriff von Klaffke, von Piri etc., dann ist Bildung ja etwas, was aus... aus einem selbst herauskommt, sich selbst hinterfragt, sich selbst, und das machen kleine Kinder schon sehr wohl selbst, vielleicht nicht so bewusst, wie wir Erwachsene das vielleicht tun, sondern eben in, in diesem spielerischen Entdecken, in diesem Beobachten, in diesem Ausprobieren. Also ich sage mal, der Grundtenor bei allem ist das Thema Lernen. Tatsächlich. Das ist bei allem eine Grundvoraussetzung, um erzogen zu werden, um sozialisiert zu werden und um sich weiterzubilden. Und in der Tat ist es da dann ganz wichtig, nicht nur, was leben die Erwachsenen vor, sondern auch, wie reagieren sie in bestimmten Situationen auf eine Erfahrung, die ich gerade als Kleinkind mache. Also wenn das Kleinkind jetzt irgendwie eine Sandburg kaputt macht und dann guckt es sehr genau, wie reagiert mein Umfeld darauf? Werde ich jetzt ausgeschimpft? Werde ich dafür gelobt? Und so weiter. Und das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt, das heißt, je mehr Menschen sich gleichzeitig bilden zu einem anderen Bewusstsein rund um Umwelt, desto größer wird natürlich die gesamte Transformation oder das gesamte Bewusstsein, weil dann natürlich sich die Erwachsenen genauso verhalten. Also, dass sie wenn, wenn Kinder Erwachsene sehen, wie sie äh, einfach Müll auf die Straße werfen, ja, dann machen sie so eine Lernerfahrung. Dann ist es auch eine Art Sozialisation. Wenn auch niemand umstehendes dann wieder eingreift und sagt, bitte schmeißt es doch hier in den Mülleimer, äh, wir schmeißen hier keinen Müll rum. Und damit will ich eben versuchen, diese Komplexität so ein bisschen zu erläutern, dass eben Bildung nur ein Teilaspekt ist, der maßgeblich so aus einem selber kommt und dass aber all diese Dinge immer zusammenwirken und dass es immer in dieser Interaktion ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Erwachsene sich entsprechend dann auch bilden und ausbilden und fortbilden und weiterbilden und eben eben diesem Vorbild auch gerecht zu werden. Ich hoffe, das geht so in die Richtung, wie die Frage war.
3: Ja, äh, ja. Dann, dann, ja, ja das ist als nächster dran.
0: Ah, ich hoffe, man hört mich. Ja. Okay, ich frage lieber von Anfang an noch mal nach. Äh, ja, ich wollte etwas dazu sagen. Ähm, Herr Köbel hatte nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob das quasi im Eifer des Gefechts fiel, aber es ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, dieser Begriff der Ausbildung. Also der fiel in dem Sinne, dass gesagt wurde, Ausbildung steht im Kontrast zur Bildung. Und ähm, das wollte ich eben ja erstmal in Frage stellen, beziehungsweise fragen, ob das denn so gemeint war, weil mir sofort eben einfiel, dass man ja sehr viel durch Mimese lernt. Also auch jetzt mal vom Mensch abgesehen in der Tierwelt lernt man viel über äh, das Nachmachen. Und ähm, ich musste daran denken, wenn ich jetzt zum Beispiel mir selber eine Fähigkeit äh, an. Ähm, ja, erziehe sozusagen oder mir auch anerziehen lasse, zum Beispiel äh, das Lesen, das Gitarre spielen oder was auch immer, dann äh, steckt ja ist ja quasi die Erziehung die äh, Grundbedingung dafür, dass ich etwas Neues hineinbringe. Und äh, ja, dann wäre meine Frage im Endeffekt, äh, steht jetzt Ausbildung wirklich im Kontrast zur Bildung oder äh, geht das darin auf oder wie könnte man das fassen, begrifflich sozusagen?
2: Ja, also diese Unterscheidung, die kommt eben aus der ganz klassischen Bildungsphilosophie bei Humboldt schon, der schon gesagt hat, also Bildung muss gewissermaßen ein bisschen über Ausbildung hinausgehen. Also der Peter Biri sagt auch, äh, ausbilden können mich andere, also ich werde ausgebildet, aber bilden kann sich jeder nur selbst, also ich bilde mich das kann natürlich, das ist eher, also für mich, ich finde, das ist eher so eine analytische Unterscheidung. Das geht vielleicht auch in, zu dem, was du eben gesagt hast. Also es kann natürlich in Ausbildungsprozessen ganz viel Bildung passieren. Das würde ich überhaupt nie in Abrede stellen, dass man zum Beispiel ausgebildet wird in einem bestimmten Handwerk und diese Ausbildung dann ganz viel mit mir macht und meine Persönlichkeit auch verändert und ich dann auch kreativ werde und weitergehe in die Richtung und mir selbsttätig auch Informationen dann beschaffe. Oder bei Musik, da kenne ich das selbst, dass man natürlich ausgebildet wird, wie man eine Gitarre hält oder ein Klavier anschlägt. Aber die Frage ist ja dann, mache ich damit weiter? Spiele ich weiter das Instrument? Hat das etwas mit mir gemacht? Hat es mich weitergebracht in meiner Persönlichkeit? Oder würde ich sagen, okay, ich musste das lernen als Kind, Klavier spielen jeden Tag und ich bin froh, wenn ich es nicht mehr machen muss. Und ich glaube, da ist eben der Übergang. Also zu sagen, es kann mit Ausbildung beginnen und es geht mit Bildung weiter. Oder in Ausbildungsprozessen gibt es Momente, in denen ich merke, du hast ja, ich sage es mal du, ja, ich glaube, wir duzen uns alle, das fällt mir am liebsten. Irgendwie. Du hast auch gesagt, es gibt bestimmte Momente, mimetische Momente, wo ich merke, das, das, spüre ich, das macht was mit mir. Und das bringt mich irgendwie auch in meinem Selbstverhältnis weiter. Und natürlich geht es da dann auch um Bildung, ganz klar. Nur eben Ausbildung, also Bildung, was der Biri, glaube ich, meint, ist, Bildung kann man nicht einfach technisch herstellen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich vermittle jemanden einen Inhalt und damit bilde ich ihn automatisch. Das kann ich nicht, weil das hängt dann immer an der Person, wie man mit diesen Inhalten umgeht und ob ich diese Inhalte dann verwende, um damit an meiner Identität zu arbeiten. Und das kann ich gewissermaßen nicht testen, das kann ich auch nicht messen und das kann ich auch nicht erzwingen. Und äh, deshalb ist auch Bildung tatsächlich was, was ein bisschen weiter geht als Ausbildung, aber natürlich in Ausbildungskontexten immer passieren kann. So würde ich das jetzt verstehen. Also gar kein Ausschlusskriterium.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch darauf fußt, weil ähm, man kann ja zum Beispiel auch Kunst, Kunst entsteht ja ständig neu und sie muss aber äh, immer etwas erst abwandeln, was vorher schon da war. Also ich habe das Gefühl, dass man häufig, wenn ich ich selber den Bildungsbegriff denke, dann denke ich oft so, als würde etwas quasi aus dem Himmel fallen. Aber letztendlich muss ja erst äh, das schon Bestehende aufgegriffen und vielleicht verändert werden. Äh, und es ist ja dann nur Selbstbestimmung. Das waren ja diese drei Begriffe, die zu Anfang fielen, Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit. Ähm, dazu muss ich ja überhaupt erstmal enabled sein, sozusagen, durch das Kopieren. Also ich muss ja mir erstmal, ich muss ja erstmal etwas, was kulturell da ist, internalisieren, um es dann wieder zu externalisieren, sozusagen.
1: Ja, und der, der große Unterschied ist, glaube ich, das, was Bildung dann ausmacht. Und das Gleiche gilt auch für der Kunst. Ich kann entweder ein Bild eins zu eins kopieren und ich gucke es mir an und es macht gar nichts mit mir. Es ist einfach eine Leinwand mit Farben und ich weiß genau, welche Pinselstrichtechnik ich anwenden muss. Also wenn man das einfach nur fälschen möchte. Aber das Wesen der Kunst ist, wenn mich ein Kunstwerk berührt, wenn es etwas mit mir macht, wenn es meine Identität an fast mich verändert, Gefühle in mir auch auslöst, einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht, etwas mir darstellt, was so vorher nicht da war. Und so, das ist, glaube ich, das, was in Bildung steckt. Der Unterschied, diese Trennung zwischen diesem Funktionalem. ich kann lernen, wie man einen Hammer bedient und um einen Nagel reinzuhauen, aber es verändert jetzt nicht unbedingt meine Persönlichkeit. Es sei denn, ich baue vielleicht, weiß ich nicht, ein... ein äh, eine Hütte auf dem Spielplatz und sehe, wie dann die glücklichen Kinder mitspielen und habe dann trotzdem eine persönliche Bindung, Erfahrung und einen anderen Blick auf die Welt. Das ist, glaube ich, nochmal so dieser elementare Unterschied, den die Bildungsmenschen zu diesem Bildungsbegriff, glaube ich, hatten, die Idee, der Unterschied. Also diese Ausbildung, die rein funktional mir etwas beibringt, wie ich es kompetenzmäßig mache und das andere, was es mit mir und meiner Persönlichkeit, meiner Reife und so weiter tut. Und natürlich findet Bildung auch in Ausbildungsprozessen statt, aber es sind sozusagen trotzdem andere Erfahrungen, wenn man so will.
3: Äh, ja, also was ich jetzt auch für mich rausgehört habe, dass da irgendwie ganz viel Selbstwirksamkeit weil Bildung immer mit dahinter steckt. Aber worauf ich eigentlich ähm, noch hinaus wollte oder worauf meine Frage abzielt, ist so ein bisschen, ähm, ihr habt ja vorhin von Empathiefähigkeit gesprochen, dass Empathiefähigkeit auch ein, und Solidarität ein Punkt der Bildung ist. Ähm, und was ich mich gerade immer mehr so frage, ich habe gerade auch Reckwitz gelesen ähm, und so ein bisschen gesellschaftlich gedacht und das der Punkt ist ja dass auch gerade wenn wir an Umweltbildung denken sich Menschen mehr und mehr ähm, radikalisieren vielleicht sogar in Richtung Umwelt und dann aber auch keine und dann aber andere Blickwinkel von anderen Menschen in anderen Lebenslagen auch immer schwerer verstehen und ähm, also dass diese also diese Menschen sind ja auch teils hochgebildet ähm, und aber also dann fehlt halt irgendwie, manchmal habe ich oder diese Polarisation der Gesellschaft ist ja trotzdem da und dann muss man ja trotzdem irgendwie Empathie für die anderen empfinden und dann ist ja der Punkt, also ist es dann, also ja, also ist es dann trotzdem irgendwie Bildung, also versteht ihr worauf ich hinaus wollte, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt
5: habe.
2: Ja, ich glaube, das, das sind so die ganz zentralen Fragen in diesem Bereich auch mit Umwelt. Also ich bin das wirklich nur am Beobachten von außen und sehe da auch ähm, ganz viele Bewegungen, die da im Moment eine Rolle spielen. Und ich glaube, eine entscheidende Frage ist dieses Verhältnis von, ähm, ich nenne es jetzt mal die soziale Frage im weitesten Sinne, also soziale Ungleichheit, Empathie, auch diese Frage und eben diese Frage nach natürlichen Ressourcen und Umweltschutz. Und ich glaube, Bildung bedeutet nach Klafki jetzt, dass wir beides berücksichtigen, also dass wir beides zusammendenken. Also er hat ja auch so epochaltypische Schlüsselprobleme formuliert für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft. Also typische Themen, um die es gehen muss, wenn wir von Bildung sprechen. Und da ist ein Thema Umwelt. Da ist ein anderes Thema, aber auch das Thema Krieg und Frieden. Da ist ein anderes Thema soziale Ungleichheit. Und da ist ein anderes Thema Ich-Du-Beziehungen. Und ich glaube, dass gerade das, was, was du jetzt gesagt hast, also dieses Zusammendenken, abzuwägen, ähm, nicht empathielos zu sein, das ist, glaube ich, genau das Ziel von Bildung in diesem Bereich. Aber wie das jetzt genau läuft und was man da genau machen muss, da bin ich auch überfragt. Aber ich glaube, dass das diese Aufforderung dieses Zusammendenkens, der sozialen Frage, der Umweltfrage und der Frage der Empathie, und jetzt habe ich das auch so betont, weil ich das selbst immer wieder spannend finde beim klaff dass er sagt, Empathie, ist äh, ein Zeichen gelungener Bildung. Und äh, das ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Weil es nutzt die Bildung gar nichts. Wenn ich ungerecht werde und wenn ich kalt wie ein Kühlschrank bin, dann kann ich wissen, was ich will. Aber es wird nie dazu führen, dass ich tatsächlich sowas habe wie ein anderes Selbst- und Weltverhältnis, wovon auch andere profitieren können.
1: Das kann ich nur unterschreiben und da zitiere ich ganz gerne eine, eine sehr Momentan sehr populäre Transformationsforscherin, wie Maya Göpel, die auch vor kurzem dazu einen Bestseller geschrieben hat und auch in vielen Talkshows jetzt in letzter Zeit zu Gast war, die ja auch fordert, wir dürfen das Ökonomische, das Soziale und das Ökologische nicht gegeneinander ausspielen. Das ist eine fatale Denkweise, die natürlich so aus diesem Entweder oder und natürlich sehr stark so aus diesen politischen Strömungen kommt und zum Teil natürlich sehr ideologisch geprägten Strömungen kommen und vor Ideologien sind ja die allerwenigsten so wirklich gefeit und auch da, sagt ja auch Biri, ist Bildung ein ganz wichtiges Werkzeug, um Ideologien zu hinterfragen, zu durchbrechen, nicht zum Spielball zu werden. Und Meyer göpel fordert tatsächlich eher, dieses systemische Denken an den Tag zu legen, wenn man wirklich ernsthaft transformieren möchte im Sinne ähm, des Klimaschutzes, dass man sagt, man kann nicht sagen, entweder Wirtschaft oder Ökologie, sondern man muss sowohl als auch denken und das gleiche gilt eben für für den sozialen Bereich also sich schon immer die Frage stellen ja klar könnten wir jetzt äh, Benzin so und so teuer machen was bedeutet das dann aber für die äh, Bevölkerung auf dem Land die auf das Auto wiederum angewiesen ist weil sie die existenzielle Grundlage dazu haben also muss ich alternative Angebote machen muss Alternativen entwickeln das wiederum aus dieser sozialen Frage heraus ähm, führt neue ökonomische Chancen, nämlich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln, Mobilität anders zu denken, nämlich nur in Auto, vielleicht gibt es da was ganz anderes, worüber wir noch gar nicht nachgedacht haben, weil bei Mobilität geht es einfach darum, wie komme ich relativ sicher, bequem und ungestört und frei von A nach B und das möglichst kostengünstig und wenn man diese Frage sich stellt, dann kann man da ganz viele unterschiedliche Lösungsansätze finden und deswegen ist so eine Blockade eher zu finden, wenn man sagt, naja, wenn du jetzt Umweltschutz machst, dann geht es immer auf Kosten der Wirtschaft. Das ist totaler Quatsch, das ist veraltet. Das ist, Da muss man auch raus und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch selber aus diesem, sag ich mal, ökologisch-fundamentalistischen so ein Stück weit. Also auch da nicht mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, ja, du äh, machst hier äh, deine Urlaubsreisen und so weiter und du bist ein schlechter Mensch, weil du das tust. Ich sage es jetzt mal sehr überspitzt. Aber auch so was gibt es natürlich und da hilft eben diese Empathie auf allen Seiten sich a herein hineinzuversetzen die Leute die entweder Gegenargumente liefern die entweder auch völlig daneben sind aber einfach, um die Perspektive des Anderen zu verstehen, um dann überhaupt die Gelegenheit zu haben, eine gemeinsame Lösung zu finden und eben nicht wieder darauf reinzufallen in dieses ideologische Gegenseitig-Ausspielen. Das ist sozusagen das, was Bildung leisten kann, dass man zusammenkommt und gemeinsame Lösungen findet, wenn man denn das gleiche Problembewusstsein hat. Und ich glaube, das kann man heute schon ziemlich sicher sagen, dass der große Konsens ist, dass wir hier ein Problem haben, was einen Wandel erfordert. Das, das sagen selbst die Konservativsten zum Teil, vielleicht die ganz Reaktionären jetzt nicht. Aber da ist eigentlich Einigkeit, dass man sagt, da ist was in Gefahr und das müssen wir retten, weil wir im Zweifel nicht die Umwelt retten, sondern uns selbst als Menschen retten müssen. Also ganz auch egoistisch gedacht. Und da hilft eben diese Empathie, da solche Lösungen auch zu finden und zu entwickeln.
4: Ich würde an der Stelle noch mal äh, kurz reinhaken, äh, wir würden noch schnell eine Frage aus dem Chat vorlesen und dann nur als Redeliste. Jana, du hattest schon eine ganze Weile gewartet, äh, weil du den Chat geschrieben hast, darum bist du jetzt noch vor den beiden Herren da, dann Lukas und dann Fabian. Nur, dass ihr äh, wisst, in welche Reihenfolge wir starten. Und Jessie, würdest
5: du kurz...
3: Ja, also ich kann die Frage kurz vorlesen und zwar ist die Frage, wie ihr das seht mit dem ähm, Distance Learning. Das ist ja eigentlich, also, was in Corona jetzt eben nicht Alltag war. Ähm, und durch, durch Corona wurde aber eben dann mehr und mehr sichtbar, dass durch die Distanz die eigentliche Beziehung eben fehlt. Ne? Und da, und Beziehung ist ja eben auch was, was eben mehr und mehr und Empathie vielleicht auch fördert, weil auch Menschen davor stehen. Und wie dieses Distance Learning ähm, auch möglich war dennoch? Also trotzdem war Bildung auf eine andere Art möglich? Hat das Bildung verändert in der Zeit? Was ist da eure Sicht drauf?
2: Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich sehr darauf, wenn das wieder irgendwie analog wird. Also, dass ich wieder Studierende sehen kann, mit denen sprechen kann direkt. Das sehen wir ja auch halt hier jetzt. Das wäre natürlich sehr viel besser, wenn wir jetzt vor Ort wären und uns wirklich begegnen können. Ich habe halt gemerkt, ich habe am Anfang der Corona-Krise habe ich versucht, so ein bisschen Asynchron das zu machen auch mit Texten und so. Und das hat jetzt bei mir nicht so gut geklappt. Bei mir war es tatsächlich so ein Gamechanger, als ich dann wirklich mit diesen Videokamera-Chats gearbeitet habe, also mit diesen, was wir jetzt eben auch nutzen. Weil da funktioniert es ja tatsächlich wenigstens so ein bisschen, dass man sich sieht, dass man sich hört, dass man miteinander diskutiert. Und meine Hoffnung wäre eben, dass diese Technologie in diese Richtung sich weiterentwickelt, dass man möglichst viel von diesem Personal transportieren kann, wenn man es elektronisch macht und auf Distanz, also auf Distanz macht. Also das wäre so mein Wunsch, dass eben diese Kamera, mikro geschichten diese Videochats, dass die vielleicht noch ausgefeilter werden, so dass wir dann uns wenigstens in dieser Weise uns sehen können. Weil ich finde auch vor allem dieses Sehen ist wichtig, dass ich sehe, wer spricht und dass ich so ein bisschen so eine Mimik bekomme, so ein Feedback bekomme, ob ich irgendwie was in den Gesichtern sehen kann und so. Und äh, wenn man das so gar nicht hat, dann finde ich es jetzt persönlich sehr schwer. Von daher war ich jetzt froh, dass es diese Videochats wenigstens gab, wo man ein bisschen was an Begegnung herstellen kann. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ähm,
1: da von mir... Ich glaube, es hat sich ganz klar gezeigt, wer hatte Vorteile, wer hatte Nachteile. Vorteile hatten die, die A, mit der Technologie bereits umgehen konnten, also die entweder auch das Equipment schon besaßen, die vorher schon solche Dinge mit eingebaut haben. Ich denke jetzt auch maßgeblich an, an Schule, ich spreche auch jetzt als, als Vater von zwei ähm, Kindern, die ähm, in einer weiterführenden Schule sind. Da einfach dieses Ding, wer damit schon umgehen konnte, war klar im Vorteil. Und wer über diese Geräte verfügte, war klar im Vorteil. Wer über Räumlichkeiten verfügte, in der er sich zurückziehen kann, war klar im Vorteil. Alle anderen waren aber... Extrem im Nachteil, extrem im Nachteil. Also das heißt, diese soziale Schere, die es vorher auch schon gab, und die vielleicht, und ich sage auch bewusst vielleicht, ähm, der Präsenzunterricht ein Stück weit mit noch abfangen konnte, weil ich finde es genauso fatal zu behaupten, dass Schule sowas ersetzen könnte wie soziale Schutzinstitutionen. Ja, das kann eine Möglichkeit sein, aber Lehrerinnen und Lehrer sind in erster Linie jetzt auch keine Sozialpädagogen und Pädagoginnen. Ähm, das bedeutet, dass trotz Schule und Präsenz auch trotzdem häusliche Gewalt und so weiter nicht aufgetreten ist, trotzdem Ungerechtigkeit und so weiter da ist. Aber durch diese Corona-Zeit, das wurde noch mal immens verstärkt. Und all die haben profitiert, die zum Beispiel als Lehrerin oder Lehrer vorher schon gute Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern hatten und wenn Sie gleichzeitig das Technische haben, also die, die zweite Kompetenz, ich habe vorher schon Beziehungsarbeit geleistet im, im Bestfall, oder be tue mir einfach darin, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, dann ist es auch fast, spielt keine Rolle mehr, also nur noch weniger ist natürlich anstrengender und so weiter, das rein digital zu machen. Aber Digitalität heißt nicht, dass wir von Empathie befreit sind und nicht connecten können, sondern ganz im Gegenteil, alle Dating-Plattformen und Chats und Rollenspiele und was es da immer gibt da draußen zeigen ja was anderes. Es gibt ja einen empathischen Connect. Das ist auch gut wissenschaftlich untersucht worden. Aber was wir halt gesehen haben, ist wirklich die Frage der, an welchem Stand waren wir kurz vor der Pandemie technisch, didaktisch, beziehungsmäßig und dann kam eben dieser krasse Einschnitt, wo man von heute auf morgen alles umstellen musste und da waren eben ganz klar die Gewinner und Verlierer ähm, zu sehen. Und natürlich sollte man jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, jetzt ist wieder alles normal und wir machen einfach das, was wir vorher auch gemacht haben, sondern die Chance ist ja, zu schauen, welche Bildungsangebote in Präsenz kann ich eigentlich verstärken? Was ist da das Spannende und was kann ich virtuell lieber auslagern? Weil auch im Sinne äh, des Klimawandels und so weiter, also gerade im Business-Kontext ist es nochmal viel krasser, wenn Leute zum Teil 400 Kilometer für zwei Stunden Meeting irgendwo hinfahren. Da ist eine große Lernkurve in Unternehmen schon entstanden, die jetzt schon sagen, wir machen das nicht so wie vorher. Wir setzen uns nicht mehr drei, vier Stunden ins Auto nur für zwei Stunden Gespräch. Dann drücken wir auch lieber den Meeting-Knopf. Und da würde ich mir wünschen, dass Schulen nicht einfach wieder zurück switchen, sondern sich auch gut überlegen, was, was kann ich damit jetzt didaktisch anfangen? Wie kann ich digitale Tools einsetzen, damit die Präsenzzeit noch intensiver, noch stärker, noch beziehungslastiger ist? Ähm, da sprechen wir ja dann auch von diesem Blended Learning Ansatz zu sagen, okay, ich verlagere einfach so Theorie-Input würde aber natürlich bedeuten, die Leute müssen sich das auch angucken, die Leute müssen auch Dinge lesen. Das ist ja auch oft das Problem, was Professoren in Hochschulen und Professorinnen sagen. Ich habe hier eine Literaturliste, aber wenn die Leute das nicht lesen, dann kann ich mit ihnen nicht darüber diskutieren. Das ist ja klar. Also irgendwo musste ich ja anfangen, das da reinzuholen. Und das ist so mein meine ähm, abschließende Bewertung des Ganzen. Also das Thema die Schere ist extrem aufgeklafft und wir werden da viele Jahre ein Problem noch merken, unabhängig davon, was was da wirklich für krasse Einschnitte sind. Und die, die äh, aber vorher schon relativ fit waren oder sich schnell auf diese, Eigen, auf diese Bedingungen einlassen konnten, die profitieren da immens, weil die auch in Zukunft... Dieses Wissen der Selbstorganisation, der digitalen Tools und so weiter, das haben sie ja auch als Lernerfahrung mitgenommen. Und das ist so meine Beobachtung, die ich da gemacht habe. Und ich freue mich natürlich auch auf mehr Präsenz, aber dann eben auch in einer anderen Qualität. Bitte. Jana,
3: ähm, ach, unser so Bild ist aus. Egal, aber du kannst mit gerne sprechen. Alles klar, okay. Ja, erstmal Hallo in die Runde. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich eine Frage stelle. Ich bin seit einem Jahr sehr, sehr großer Soziopod-Fan und bin ganz aufgeregt. <lacht> meine Frage, die ich im Chat gestellt war, ist, die ich im Chat gestellt habe, ist, was ihr sagen würdet, wie viel Bildung in unserem deutschen Bildungssystem überhaupt noch steckt oder ob wir eigentlich, also das ist so ein bisschen meine Annahme manchmal, eigentlich hauptsächlich Fachkräfte für den Arbeitsmarkt produzieren im Bildungssystem. Das ist eine von zwei Fragen. Ich äh, lasse erstmal die eine stehen, würde ich sagen. Ich glaube, die ist schon kritisch.
2: Ja, vor allem ist sie wahnsinnig schwer zu beantworten. Also ich, ich kann das im Moment so, wie wenn ich das so ein bisschen überblicke, also das ist so uneindeutig. Ich finde halt, unser Schulsystem leidet am meisten unter dieser Reproduktion sozialer Ungleichheit. Ich glaube, das ist das, was unser Bildungssystem einfach nicht wegkriegt. Also dieses, dass die Kids, die in die Schule kommen, aus Bildungs-, wie man so, so sagt, das Wort ist blöd, aber ich kenne auch kein besseres, aus bildungsaffinen Elternhäusern, ja, also wo viel vorgelesen worden ist, wo Kinder schon früh eingeführt worden sind, das, was so, man so einen Bildungshabitus nennt, dass die es einfach viel einfacher haben in der Schule und dass die anderen Kinder einfach zurückbleiben. Also ich glaube, das ist wirklich so, dass, und das hängt mit diesem dreigliedrigen Schulsystem natürlich zusammen, was wir irgendwie nicht wegbekommen. Und deshalb sehe ich natürlich schon, dass Schule dahingehend, finde ich, in unserer Gesellschaft so ein Tanker ist, der sich nicht bewegt. Also das würde ich schon sehen, dass wir da einfach neue Ideen wirklich mal umsetzen müssen. Es gibt ja, es gibt ja Ideen, wie Schule auch anders ist und auch reformpädagogische Ideen, die noch gar nicht umgesetzt worden sind. Und ich glaube, dass hinsichtlich von Bildung oder der Verschließung von Bildungsmöglichkeiten diese soziale Ungleichheit, die sich durch die Schule eben reproduziert und nicht ausgeglichen wird, dass das, finde ich, schon ein Manko von Schule ist. Also da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Ich habe halt vorhin ja auch gesagt, es gibt natürlich aber auch großartige Lehrerinnen und Lehrer. Also ich hatte selbst Lehrer äh, in meiner Schule, die tatsächlich mich neugierig gemacht haben auf dieses Fach, was ich jetzt auch selbst unterrichte. Ich hoffe, ich kann auch Leute neugierig machen. Ich bin selbst Lehrer, also ich würde das jetzt gar nicht äh, auf andere Menschen projizieren. Es hängt immer davon ab, glaube ich, ähm, ja, von der Identität irgendwie. Also ich bin irgendwie so Lehrer durch und durch und möchte unbedingt Leute begeistern für mein Fach. Und äh, wenn mir das gelingt, ist das halt einfach ein großer Erfolg. Aber ich weiß auch, dass auch mir das nicht immer gelingt. Und da hängt es, glaube ich, ganz viel auch an auch an der Person. Also Person und Struktur würde ich da gesondert angucken. Aber ich würde schon auch, wie gesagt, dieses soziale Ungleichheitsding in der Schule, das, ähm, das ist wirklich ein Grundproblem. Ja. So, also es wäre so eine ganz einfache jetzt Antwort auf dieses ganz, diese ganz komplexe Frage, die ich da stellen müssen.
1: Ja, ich, ich würde da tatsächlich auch nicht äh, eindeutig antworten können, auch wenn ich normalerweise ein bisschen krawalliger in der Richtung unterwegs bin und sage, äh, Schule hat sich seit 100 Jahren nicht wirklich verändert, was ja nicht stimmt, so einerseits, aber es, es geht einem alles viel zu langsam. Aber die sechs Punkte, die die Nils ja gesagt hat vom vom Klafke, also Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Solidaritätsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Empathie. Wenn man das so als Maßstab nimmt für Bildung, dann kann man da selbst in einem Bildungsprozess sich selbst die Frage stellen. Ähm, die Schule, die ich kenne. Und das ist ja das, was wir nur bewerten können. Ich kann ja nicht sagen, alle Schulen in Deutschland. so Da das, das kann ich nur automatisch falsch liegen, weil irgendeine Schule wird es anders und viel besser und so machen. Aber jeder kann für sich das mal versuchen, wenn man sagt, es gibt so dieses Wunsch, oh, oh. was Bildung bringt. Und hat das eine Schule, die ich kenne, bringt die das so rüber. Und da würde ich sagen, da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen eben das, was Nils gesagt hat, was kann ich inhaltlich machen im, im Rahmen meiner Möglichkeit als Lehrkraft, was kann ich da tun, da hat man schon, auch wenn dieses System relativ starr daherkommt und viele Regeln und so weiter, da habe ich trotzdem sehr viel Spielraum. Bildung zu ermöglichen. Ich kann Schule und meinen Unterricht und auch wenn es nur meine Dreiviertelstunde Unterricht ist, als Möglichkeitsraum für Bildung begreifen, muss aber vorher natürlich die Bildungserfahrung gemacht haben und da steht dann wiederum die Uni davor. Also welche Ausbildung oder Bildung habe ich als Lehrkraft eigentlich durchlaufen und wie sieht eigentlich die Hochschulbildung von Lehrkräften aus? Da wird nämlich meistens auch all das einfach nur stupide reproduziert und gar nicht mehr kritisch hinterfragt, sondern es wird einfach reingeschaufelt und dann wieder rausgegeben. Ähm, also das heißt, als Lehrkraft ist eine Frage, ich, ich würde sogar behaupten, je mehr Bildungserfahrung ich als Lehrkraft gemacht habe, desto mehr kann ich sie in meinem Unterricht einfließen lassen. Weil dann habe hab ich dieses Engagement entwickelt, ich habe die Begeisterung entwickelt dafür, ich habe ein Einsehen darin entwickelt und dann kann ich es auch wirklich umsetzen. Wenn ich selber nicht so begeistert bin von all dem, was ich hier in der Schule mache und leider habe ich genug Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt, die das wirklich auch so formuliert haben, die irgendwann mal kurz vor Rente sagen, ich glaube, ich habe den falschen Beruf gewählt. Ich hatte einen Englischlehrer, der das gesagt hat. Dann ist ja auch klar, was da passiert, bildungstechnisch, nämlich nicht sehr viel, weil einfach die Einsicht nicht da war, das Engagement nicht da war, sondern der einfach seinen Job gemacht hat und äh, Nägel mit dem Hammer rein gehauen hat in, in die Wand. Ähm, und das Zweite ist halt das System, also die Struktur. Was müsste sich da verändern? Was könnte man verändern? Und da, finde ich, ist bildungspolitisch oder schulpolitisch sehr wenig passiert in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir da nur einen Punkt jetzt, Kürze der Zeit, rausgreifen, also sowas wie Mitbestimmung, dann fängt es doch schon damit an, so mit der Frage, und das haben wir auch in unserem Podcast zum Thema Dewey beispielsweise lange diskutiert, sind Schulen ein Ort der Demokratie? Kann ich hier wirklich mitbestimmen, was ich in welchem Tempo und so weiter, in welcher Qualität hier lernen kann? Und diese Fragen muss man sich dann eben auch als System stellen, genauso wie die Systemfrage, die Nils gerade ins Spiel gebracht hat mit dem Thema soziale Ungleichheit wie kann es sein, dass immer noch man Lernmittel von der Schule Eltern bezahlen müssen, Schulausflüge bezahlen müssen und es gibt einfach Familien, ja, da kann man sagen, da gibt es irgendwelche äh, Hartz-IV-Programme, dann muss man aber eben all diese Tortur durchlaufen und was passiert am Ende des Tages? Die Eltern sagen, dann bleib lieber daheim, weil sie eben auch diese Scham nicht durchlaufen wollen und so weiter. Also das heißt, warum da nicht einfach schulpolitisch ganz klares Signal geben und sagen, ich ermögliche hier Bildungserfahrung unabhängig vom Geldbeutel. Punkt. Und da muss ich es auch konsequent machen. Und das sind so politische Dinge, die man sehr einfach umsetzen könnte und die gerade noch so ein bisschen mangelhaft sind. Aber es gibt noch tausend andere Sachen. Von daher einerseits, ja, viel im Argen, viel aber auch in Bewegung. Ich glaube auch, die Dynamik nimmt auch eher zu. Und auch das, dank ähm, fast schon dank Corona, es wird einfach nochmal sichtbarer, wo auch die Probleme stecken.
4: So, Lukas, wenn du möchtest, kannst du dich dann direkt anschließen.
7: Ähm, ja, danke schön. Ähm, ich finde, also meine Frage, die habe ich auch schon eine Weile, ähm, ist auch noch mit einer ja, Hypothese verbunden und ich finde, die passt an der Stelle auch relativ gut. Ähm, ja, und um es auch noch mal zu dem Thema Umwelt äh, zurückzuführen, ich glaube auch, ich stimme äh, allen die was dazu gesagt haben, zu, dass viele schon äh, sich über dieses Thema Gedanken machen ähm, und das einfach was ist, was auch enorm wichtig ist und ja, dass es damit auch ein Thema ist, dass jeder in seinen Selbstbildungsprozess mit einbaut und in irgendeine gewisse Position äh, zu dem Thema tritt und es sind sich auch sehr viele Menschen einig, dass äh, irgendwas passieren muss und dann stellt sich aber die Frage, wie passiert irgendwas und was genau um, und häufig hört man dann sowas, ja, aber die Idee, die, die du hast oder du oder du oder die Art und Weise, die kann gar nicht funktionieren. Wie stellst du dir das überhaupt vor? Uh, wie kann das klappen? Und in was für einer Position bist du überhaupt? Also du bist hier ITler in der großen Softwarefirma, du hast doch überhaupt keine Ahnung zum Thema Klimaschutz und Umwelt. Um, und da ja um, ist halt auch eine Sache, dass Schule einfach, oder das, das Ausbildungs- und Bildungssystem mit den ganzen Graden, die man erreichen kann, Zertifikaten, Zeugnissen, einfach sehr viel, ein sehr großer Maßstab ist, was Bildung angeht. Ähm, also, Schule wertschätzt echte Selbstbildungsprozesse, die ja ein Teil der Lebensbewältigung sind, selten und wertschätzt aber nur die Ausbildungsprozesse, in denen natürlich auch Bildung stattfindet, wie ihr das vorhin auch gesagt habt. Ähm, ja, aber eben nicht gewertschätzt wird. Also Beispiel, äh, bildungsferne Familie, ähm, ein Kind äh, wächst auf und lernt praktisch eine Methode, dass ich frage andere, um im Alltag voranzukommen. Das ist in dem Milieu, in dem das Kind lebt, ein sehr legitimes Handeln. Es kommt damit gut klar, kann sein Leben und sein Alltag bewältigen. Das wird vom Milieu sogar positiv gewertschätzt äh, weil oder bestärkt, weil die Eltern das auch so machen oder gemacht haben. In der Schule kommt es aber natürlich ganz arg schlecht an, weil dieses Kind nicht selbstständig lernt oder selbstständig seine Klausuren schreiben kann. Es kann aber selbstständig auf andere zugehen. Und ich glaube, dass dieses mit schulischen Maßstäben messen sehr viel auch außerhalb vom Ausbildungskontext ähm, praktiziert wird in der Gesellschaft. Also das, was ich gerade zum Thema Umwelt gesagt habe, dass dann gefragt wird, in welcher Position stehst du überhaupt, das zu das zu, zu sagen oder vorzuschlagen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Und da plädiere ich dafür, dass man schauen muss, dass einfach Bildungsprozesse immer stattfinden und auch im kleinen Vorschläge einfach ja, anerkannt werden sollten.
1: Absolut, ja. Ähm, würde ich dir vollkommen zustimmen. Und da einfach nur einen, einen Tipp geben, weil mich persönlich, ich kenne das auch aus der aus der eigenen Biografie, das, was du so beschrieben hast, so dieses Zertifikat, ich bin ja erfolgreicher Studienabbrecher und so weiter, ich habe kein Zertifikat, ich bin kein Akademiker. Ja, trotzdem kann ich hier mit Nils auf einem einigermaßen guten Niveau über Soziologie, Philosophie, Pädagogik etc. sprechen. Also das heißt, dieses Zertifikat ist jetzt nicht die zwangsläufige Voraussetzung, um fachkundig über ein Thema zu sprechen, sondern in erster Linie, was habe ich zu dem Thema mir in welcher Art und Weise und mit welchen kritischen Hinterfragen angeeignet und in vielen Gesprächen und so weiter. Und von daher muss man da, glaube ich, relativ selbstbewusst einfach mit umgehen und dann eben so eine Frage dann zurückspielen und sagen, ja, was ist denn deine Idee? Also, wenn meine Idee jetzt blöd ist, also erstmal erklär mir doch mal, was an meiner Idee blöd ist. Du bist ja offenbar Spezialist in, in dem Themengebiet. Ich nicht. Mich, also, ich bin wirklich ernsthaft neugierig, was jetzt deine Idee ist und warum meine Idee jetzt nicht funktioniert. Und dann kommt man ins Gespräch und dann kommt man eher auf so eine Argumentations- und Sachebene und einfach auch darauf hinzuweisen. Und das ist ja eher so ein, so ein, oftmals ist das ja so ein persönlicher Abwehrmechanismus. Also, dass man eben auf dieser emotionalen Ebene versucht, den anderen erst mal mundtot zu machen und zu sagen, du bist gar nicht würdig, mit mir über das Thema zu sprechen. Ähm, ja. Immer wieder versuchen, das auf die Sachebene zurückzuholen und dann immer den einfordern, der das selber leugnet bei einem selbst und sagen, ja, okay, dann sag doch mal deine Idee. Und wenn dies nicht ist, was könnte es denn dann sein? Und warum? Lass uns doch gemeinsam da mal was überlegen. So, ähm, Von daher kann ich da 100% fühlig, äh, wie man so schön sagt, ähm, und kann sagen, ja, lasst euch davon nicht abschrecken, aber das bedeutet schon auch, dass man trotzdem investieren muss, also in Bildung, also indem man viel lesen muss und wahrscheinlich noch viel mehr lesen muss als die mit den Zertifikaten, weil die können ja immer nur das hochhalten und sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht, ich bin fertig mit Bildung und Lernen. Das ist halt das Schöne, wenn man das nicht hat und den Anspruch hat, dass man sagt, man muss immer am Ball bleiben, man muss immer gucken und Argumente finden. Und das ist ja das, was Nils gesagt hat oder Klafki gesagt hat, mit diesen Kernkompetenzen, die Bildung ausmachen, also sagen, diese Kritikfähigkeit kritisch hinterfragen, auch meine eigenen Gedanken kritisch hinterfragen. Lernen zu argumentieren, was ist eigentlich ein Argument, was ist das Argument des anderen, was ist ein besseres Argument und eben dieses Empathie, dieses Einfühlen, warum sagt er jetzt das? Sagt er das, um mich zu kränken? Sagt er das, weil er vielleicht selber eine Kränkung hat oder selber eine Profilneurose oder was weiß ich? Das ist nochmal der Kern, den, den Klaffke ja auch versucht hat, drüber zu bringen. Das ist dann Bildung. Dann ist Zertifikat egal und, und alles andere im Grunde genommen auch, wenn man das immer beherzigt und aber auch permanent einübt tatsächlich. Das gehört natürlich schon dazu. Es kommt nicht vom Himmel einfach so gefallen. Ich
7: finde auch, dass das also zu dem, was Jan vorhin gesagt hatte oder gefragt hatte, ob Bildung und Ausbildung wirklich ein Kontrast sind. Unter der Perspektive könnte man sagen, ja, es kann schon einen Kontrast darstellen, weil es gibt natürlich in der Ausbildung die Studierenden zum Beispiel, die nicht einen Text über die Pflichtlektüre hinaus lesen. Und es gibt diejenigen, die nie studieren, aber wahnsinnig viel wissenschaftliche Literatur sich zu Rate ziehen, um sich selbst zu bilden. Ähm, und da entsteht in meinen Augen ein massiver Kontrast zwischen einer Ausbildung, wo man ein Zertifikat hat, ohne viel Selbstanstrengung betrieben zu haben, und eben der echten Bildung.
1: Absolut. Und meistens kommt ja noch dazu die Anwendung des Wissens, was ja auch oft in solchen Institutionen auch gar nicht abgefragt oder geübt wird. Also etwas zu reproduzieren in der Theorie ist ja das eine, das ist die Grundvoraussetzung, ja, ich kann Aufsätze schreiben, aber kann ich jetzt das auch anwenden auf irgendwelche konkreten Transformationsprozesse, egal ob jetzt Wirtschaft, Gesellschaft etc., Ökologie? Also nochmal die höchste Stufe des Wissenserwerbs, eben die Anwendungsfähigkeit. Also nicht nur einfach zu lernen, wie ich einen Baum male, sondern daraus eigene Kunstwerke zu machen. Mit diesem Können, mit diesem Grundkönnen. Das ist ja auch nochmal eine Stufe, die so ein Zertifikat im Grunde genommen auch nicht abfragt.
5: Okay, vielen
3: Dank an der Stelle. Fabian Robert, ich weiß gar nicht, wer von euch das Erste dran ist. Wir haben gewartet, ihr dürft jetzt eure Frage stellen.
6: Ich würde einfach mal anfangen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar, also ich bin studierender sozialen Arbeit und bin tätig in der Heimerziehung. Und ich sehe auch das Problem, dass sich ErzieherInnen und SozialpädagogInnen so ein bisschen davon loslösen, von diesem Bildungsbegriff, weil er vielleicht auch so also eine gewisse Konnotation hat, wo ich aber sage, also einmal haben wir im SGB 8 Paragraph 1 das Recht auf die Persönlichkeitsentwicklung, wo ja nach eurer Definition auch Bildung hinführt. Und zum anderen, gerade jetzt hat uns gemerkt durch das Homeschooling, die Bildungsprozesse gerade von der Schule laufen so ein bisschen gerade. Wir haben nun mal die Kinder aus den eher bildungsferneren Schichten, würde man jetzt so ganz polemisch sagen die laufen so ein bisschen lebensweltfremd für die ab. Und da ist mir aufgefallen, gerade auch durch die Nutzung äh, von Sozioport, dass gerade zum Beispiel solche Modelle wie von Kohlberg ja auch zur Bildung beitragen. Und äh, wenn ich jetzt Kinder vor moralische Dilemmata stelle, äh, die aber ihre Lebenswelt äh, betrifft, dann hat das einen viel größeren Bildungseffekt, als wenn die sich eine Stunde äh, vom Online-Unterricht klemmen. Und da denke ich, sollten SozialpädagogInnen und ErzieherInnen auch mehr diesen Bildungsbegriff in ihrer Praxis integrieren. Oder wie seht ihr das vielleicht? Ja, da kann ich nur ja sagen.
2: Ich ähm, bin ja in der sozialen Arbeit tätig mit meinem Pädagogik-Seminaren. Ähm, Pädagogik und ich glaube, Bildung hat ist so eine Querschnittsaufgabe für uns. Also für alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist Bildung eine Querschnittsaufgabe. Also genau wie du eben gesagt hast, dass man Chancen nutzt, um Bildung herzustellen. Also dass man Dilemmata nutzt oder Szenarien nutzt, die Jugendlichen mitbringen, die Kinder mitbringen aus ihrer Lebenswelt und mit denen darüber spricht. Und dass dieses das Ernst Ernstnehmen von Kindern. Also das ist, glaube ich, so der Anfang jeder Bildung. Also dass man wirklich sagt, ich interessiere mich für deine Meinung, auch wenn sie ganz anders ist als meine. Und das sind, das kann man überall machen. Und ich habe ja auch viele Studierende, die auch in Heimen arbeiten, auch nach dem Studium. Und die sagen auch, also wenn man wie so ein Schnüffelhund auf die Suche geht nach Bildungsmöglichkeiten, dann findet man ganz viel, was man auch vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte. Von daher ist gerade dieses Kohlberg-Ding, moralische Bildung, aber auch so, ähm, diese narrative Bildung, wie man sie so nennt, also erzähl mir Geschichten über dein Leben und ich erzähle dir meine Biografie und dann suchen wir Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, jeder hat seine Geschichte. Äh, da, das sind riesige Bildungsquellen, gerade in dem Bereich der sozialen Arbeit. Von daher äh, brauchen wir dort Bildung, ähm, genauso wie in allen anderen Bereichen auch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also würde ich sofort unterstützen.
4: Danke. Genau,
8: dann, Robert, darfst du dich sofort anschließen. Mach ich das? Ja, ähm, ich versuche mal kurz zu meiner Frage hinzuführen, ich halte mich auch kurz. Und zwar ähm, würde ich gerne mal in eine andere Richtung gehen, es ging jetzt ganz viel schon um das Bildungssystem, um Schule, um Didaktik und... Ähm, eine Sache, die auch bei euch im Sozioport schon öfter gefallen ist, die mich auch seitdem stark beschäftigt, ist diese Identität oder Teilidentität der, vom, von dem ganzen Patchwork ähm, gebildet sein oder Bildung als Identität und auch die Frage, die damit verbunden ist, wie mache ich das oder wie machen wir das als Gesellschaft attraktiv, dass gebildet sein ähm, ein, ein Teil der Identität ist, den ich irgendwie haben will, so wo ich eine Motivation habe, das zu erreichen. Und wurde ja vorhin auch schon angesprochen, dass halt auch alles gedacht in Konkurrenz zu diesen Dating-Plattformen, teilweise bin, was es da alles gibt. Und wenn ich da so an meine Geschichte denke, also ich habe mir auch schon immer viele Fragen gestellt, auch so die gerade erwähnten Dilemmata von Fabian. Damit habe ich mich auch ganz viel beschäftigt. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, zur Hilfe ein Buch in die Hand zu nehmen. Das hätte ich einfach nicht gemacht. und das zeigt mir so, dass da noch andere Sachen wichtig sein müssen. Und äh, also was ganz klar, äh, was ich reflektiert habe aus meiner Geschichte, ist, dass der Zeitpunkt und der dazu passende Impuls halt wichtig war. Und das äh, so zu zu erzeugen oder zu begünstigen, das das äh, wirkt auf mich so ein bisschen wie eine unlösbare Aufgabe. Und wir hatten es ja jetzt auch schon, dass Kinder am Vorbild lernen, äh, zum Thema auch Erwachsenenbildung, äh, was, finde ich, auch sehr stark vernachlässigt wird. Aber wenn man da jetzt wieder zur Umwelt mal zurückgeht und sich überlegt, okay, wir haben jetzt aber nicht ewig Zeit, um auf irgendeine Generation Kinder zu warten, die vielleicht mal in ihrer Bildungslaufbahn einen anderen Bildungsbegriff erlebt haben, weil es ist halt einfach schon fünf nach zwölf in vielen Bereichen und ähm, da haben wir einfach nicht die Zeit zu warten und es gibt ja auch viel und viel Alternatives, wenn ich jetzt auch in Dresden an die Straßenschule der Treberhilfe denke wo Leute, die aus dem Bildungssystem gefallen sind, da wieder eine Chance kriegen, in einem ziemlich coolen Rahmen oder ganz viele Ideen, aber ähm, auch Empathie, was ihr schon angesprochen habt, darüber zu gehen, das irgendwie aufzubauen und jetzt die Frage, die am Ende steht, ganz pragmatisch, was machen wir denn jetzt konkret? Wie, wie,
2: wie retten wir uns denn? So, was, was habt ihr für Ideen? Das muss Herr Breitenbach beantworten, weil ich weiß es nicht. Also ich, wenn ich diese Antwort hätte, ich würde sie jetzt hier hinaus fragen, äh, aber ich habe sie auch so konkret nicht. Aber darf ich vielleicht auf deine erste, auf den ersten Teil deiner Frage, da kann ich vielleicht was sagen. Also wie ist das mit den Anlässen von Bildung? Also wir haben viel über Lesen gesprochen, das ist das eine. Was für mich halt wahnsinnig viele Bildungsprozesse in Gang gesetzt hat, ist aber auch das Schreiben. Also ich darf empfehlen, äh, zu schreiben, also viel zu schreiben, Tagebuch zu schreiben aufzuschreiben, was war am Tag. Immer wenn ich ein Problem habe, schreibe ich mir das auf. Ja. Also ich schreibe einfach immer schreiben, schreiben, schreiben. Weil wenn man schreibt, dann ist das so, als wenn man sich unterhält. Also dann ist das so, als ob man so ein Gegenüber hätte, ne? wie man das dann erzählt. Ich finde auch diese, ich finde diese ganzen Klischeewörter wunderbar. Liebes Tagebuch. Ja, also heute habe ich dies und jenes erlebt. Das ist so abgeschmackt. Aber es stimmt, weil es ist so, als ob man das jemandem erzählt. Und deshalb kann man auch alleine sein und trotzdem im Gespräch sein. Und deshalb ist diese Literalität, also dieses Schreiben und Lesen, vor allem dieses Handwerkliche auch des Schreibens, das verlangsamt Gedanken. Also mir geht es das so, dass mein, mein Kopf immer abends so voll ist mit, mit Gedanken und ich muss mich da irgendwie ein bisschen runterbringen. Und dann schreibe ich das alles auf und lasse es einen Tag liegen und gucke es mir am nächsten Tag nochmal an. Und dann passiert was plötzlich mit mir. Und das ist etwas, was ich allen empfehlen kann. Also wenn es irgendwie was zu schreiben, also immer einen Blog mit dabei haben und zu schreiben. Also das ist so ähm, eine wunderbare, Bildungsimpuls ähm, für mich immer gewesen. Und das ist etwas, was ich sehr genieße und was ich auch immer gerne mache. Aber wie gesagt, wie wir die Welt retten, das muss jetzt der Herr Beidenbach sagen. <lacht>
1: Ja, wenn ich darauf auch eine eindeutige Antwort hätte, ich, ich kann natürlich irgendwie nur Mutmaßungen und, und Teilangebote und Teilideen äh, machen. Also ein wichtiger Aspekt und da sind wir schon fast an dem Punkt, wo vieles gelungen ist, wenn man auch nochmal zurückblickt. Umweltschutz, die Geschichte, die Historie. Äh, vor 50, 60, 70 Jahren gab es diesen Begriff gar nicht oder dieses Bewusstsein gar nicht. Das heißt, diese Bewusstseinsentwicklung in Form von Aufklärung, in Form von Bildungsangeboten, in Form von Medienangeboten, in Form von Lernerfahrung, das einfach kontinuierlich weiter ausbauen und natürlich solche Angebote stricken, die vor allen Dingen ganz viele unterschiedliche Lebenswelten erreichen, also eben nicht nur ein Format, was dann irgendwie mit erhobenem Zeigefinger sagt, so, du darfst jetzt das nicht und das nicht und das nicht, sondern aus viele verschiedene Arten und Weisen an das Thema weiterhin ranführen und auch eindringlich, und es wird ja auch eindringlich aus verschiedenen Richtungen immer wieder klar gemacht, was passiert. Dann, was ich prophezeie, ist, das politisch, also, man versucht ja immer zu sagen, man will es irgendwie allen recht machen. Das wird, das wird nicht gelingen. Das wird tatsächlich zu lange dauern und das wird auch eine unlösbare Aufgabe sein. Aber Demokratien zeichnen sich ja dadurch aus, dass Regierungen, bestehende Regierungen, abgewählt werden können, neue Regierungen sozusagen Dinge entscheiden können. Und wenn das auch wieder nicht funktioniert, können die auch wieder abgewählt werden. Das heißt, die müssen ja nicht 100 Zustimmung in der Bevölkerung finden, sondern einen gewissen je nach Land und Regelwerk, äh, eine gewisse Mehrheit dafür äh, finden. Ähm, und dann werden Dinge auch mal durchgesetzt, in dem Sinne, dass es Regeln und Gesetze gibt, die dabei helfen, das Klima zu schützen. Und witzigerweise, meine Frau hat mir heute erzählt, ähm, sie hat irgendwie äh, so, so Videos gefunden, ich glaube, irgendwie aus, aus, aus Berlin, so Straßenumfragen 70er Jahre. Da ging es darum, um die Anschnallpflicht. Und die Leute sind genauso ausgerastet wie heute, wenn es um das Thema Fleischkonsum, Verzicht auf Flugreisen, Verzicht hier drauf. D das waren die gleichen Argumente, D Diktatur, wenn es kommt. Und, und heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Und jeder hat dieses Einsehen. Und man fühlt sich fast schon ein bisschen äh, komisch, wenn man sich nicht anschnallt. Und das Gleiche haben wir beim Thema Nichtrauchen und Rauchen, da war auch ein Riesenaufstand. Also das heißt, diese Transformationsprozesse erzeugen auch immer gewisse Schmerzen, die mit eingehen. Und diese Schmerzen kann man in Lindern aus meiner Sicht, indem man das immer wieder versucht zu erklären, warum ist es gut. Welchen Beitrag leistet es? Welchen Nutzen hat es für mich persönlich? Es geht hier auch um mein Leben, um dein Leben, das Leben deiner Kinder. Und das ist so ein bisschen das Problem am Thema Klimawandel. Es kommt so schleichend, es kommt so langsam und es ist eigentlich aber auch schon wieder an so einem Kipppunkt, wo es fast dann wieder zu spät ist, wie, wie, wie du ja gerade gesagt hast. Das ist für viele Menschen schwer nachzuvollziehen, weil viele Menschen nicht im Voraus denken können und nicht ganzheitlich denken können, sondern immer nur in dem Moment an sich, an die unmittelbare Lebensbedingung und eben nicht an die nächsten Generationen und so weiter. Und da hilft einfach nur weiter reden, kommunizieren, Druck auf der einen Seite, ähm, Dialog auf der anderen Seite. Also so, wie es gerade ein Stück weit ja auch eine Dynamik hat. Und ja, kann man jetzt sagen, das geht nicht schnell genug. Und was ich ein bisschen schwierig finde und wo ich auch so ein bisschen Gänsehaut bekomme, ich, mir begegnet in vielen Interviews Dialogen und so weiter, ich kann das noch nicht mal als in einer Person jetzt festmachen, aber so das Thema Klimadiktatur, ähm, also es wird ja auch von vielen so ins Gespräch gebracht, also einerseits, oh Gott, da kommt eine Klimadiktatur, andererseits ist das Argument, wir brauchen eine Klimadiktatur und das dritte Argument ist, wir haben sowieso eine Klimadiktatur, weil die Gegebenheiten uns alles diktieren und die Freiheiten nehmen. Also das finde ich so interessant, aber ich warne halt mit diesem Diktaturbegriff also leichtfällig damit umzugehen, auch im Anbetracht dessen, was wir um den Diktaturbegriff für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass Diktatur ähm, das beste Mittel aller Dinge ist, auch wenn mir dieses Argument einleuchtet, naja, wir, wir leben ja schon in dieser Diktatur der Zerstörung, wenn man so will und so. Ähm, von daher ist da, ich habe keine wirkliche Lösung. Das ist ja das Dilemma. Man kann nur versuchen zu argumentieren, zu überzeugen, Angebote zu schaffen und im Rahmen der demokratischen Möglichkeiten alles zu tun, was eben nur möglich ist. Und ich rate auch, die Logiken der Systeme versuchen zu, zu hinterfragen. Also ein Wirtschaftssystem hat eine relativ einfache Logik, Profite erwirtschaften. Ob die das mit Umweltschutz machen oder mit Umweltzerstörung, ist denen scheißegal, solange die genug Kohle verdienen. Das heißt, wir müssen für die Anreize schaffen, wie sie viel Kohle verdienen und gleichzeitig das Klima schützen. Und da kommen wir wieder zurück auf den Gedanken, den Maya Göbel halt formuliert hat. Eben nicht das gegenseitig ausspielen, sondern clevere Mechanismen finden, wo, wo wir die Sachen in gemeinsame Resonanz bringen, gemeinsame Schwingungen bringen und dann mehr Schlagkraft äh, aufbringen, gesamt gesehen. Ist, ist jetzt irgendwie sehr schwammig und sorry, aber wer weiß ich da auch nicht. Ja, danke
8: für die Antwort, auf jeden Fall.
3: Ja, vielen Dank auch an der Stelle. Ich musste da so ein bisschen dran denken, an das, was wir vorhin jetzt mit der Klimadiktatur, ne, dass das eben auch immer mit diesem Punkt sozialer Gerechtigkeit einhergehen muss und so weiter, und dass wir eben auch das nicht aus dem Blick verlieren sollten und ähm, was ich glaube, was da helfen kann, nämlich verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, sind auch gerade so, ähm, also ich studiere Deutsch und Mathematik auf der Amt ähm, und ich musste immer also an literarische Dystopien denken, die das irgendwie sehr gut aufzeigen und ähm, da sieht man irgendwie auch mal, dass auch so Kulturwissenschaften dahingehend sehr viel arbeiten können. Es gibt nämlich viele Zukünfte, die irgendwie erzählt werden können und wie die erzählt werden. Das ist so der Punkt. Aber was ich eigentlich fragen wollte noch, und das kommt auf den Punkt zurück, den du, Patrick, vorhin schon angesprochen hast, und zwar zur Bildung an der Universität. Also ich mache ja auch diese Ringvorlesung mit Tom aus einem bestimmten Grund, weil ich eben nicht der Meinung bin, dass uns und die Universität als Lehrämter eben vollständig darauf vorbereitet, an die Schule zu gehen, wie ich mir das vorstelle und dass die Universität uns eben nicht Bildung so vermittelt, wie wir uns das vorstellen, also nicht diese, diese Grundhaltung und dass ich auch viele Leute in meinen Seminaren sitzen habe, wo ich eben das Gefühl habe, dass vieles nicht ganz so kritisch unterfragt wird, wie ich mir das vorstelle oder eben auf na, die Pflichttexte oder so gelesen werden. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie man das vielleicht auch an der Universität, wo man irgendwie 300 Leute in der in der Vorlesung sitzen hat, wie also wie man das schaffen kann. Also weil das wäre ja unfassbar wichtig, wenn wir es schaffen würden, Lehrer*innen, die Lehrerin werden wollen, also in der Lehramtsausbildung sind, dazu zu ermächtigen, wirklich wirklich dieser Bildung wahrhaftig zu werden, dann kann man das, glaube ich, auch noch weitergeben. Also das war, glaube ich, so schon impliziter Konsens in einigen Stellen.
2: Gut, darf ich nochmal rückfragen? Äh, Jessie, hattest du das nie erlebt in der Uni, dass du irgendwie mit Bildung ähm, erfahren hast und so? War das wirklich so, dass du das nie erlebt hast?
3: Also doch, ich habe das schon erlebt, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich mich dafür einbringen muss, also dass ich schon irgendwie diese Grundhaltung von Bildung haben muss. Äh, um dann eben Rückfragen zu stellen. Aber ich habe eben oft das Gefühl, dass so einige kommen, die das ist natürlich nicht alle und ne, sowieso, aber dass man an der Universität erstmal schon diesen Schritt gehen muss, zu sagen, ja, ich will jetzt Bildung, ich stelle jetzt kritische Rückfragen und so weiter. Und ähm, das wird natürlich nicht online und so weiter noch erschwert. Ähm, aber genau, also, und, aber wie schaffen wir es eben dann auch alle Leute dazu zu bringen, weil man kommt auch so durchs Studium. Also, und dann an die Schule.
2: Also was bestimmt kein Weg ist, ist halt diese, was ich jetzt so finde mit diesen Modularisierungen, hat man ja versucht, sozusagen den Druck ein bisschen aufzubauen, auch die Studierenden das Ganze zu systematisieren, auch zu abzuprüfen und zu diesen, diese, diese Leistungsmessungen reinzuziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Bildung geeignet ist. Also ich kann ich kann immer nur wieder diese einfache unzufriedene Antwort geben. Also bei mir lag es immer an der Person, die gelehrt hat. Also ich habe halt von manchen Professoren unglaublich viel mitgenommen und von manchen so gar nichts. Und äh, das hat irgendwas damit zu tun gehabt, dass eine Chemie entstanden ist zwischen mir und der Frau oder dem Mann, die da doziert hat. Und ich glaube, wir müssen an den Universitäten, ich meine, was was ich ja auch erlebt habe an der Fachhochschule, wir hatten ja gar kein Referendariat zum Beispiel, so wie ihr das habt im Lehramtsstudium nach dem Studium. Also ihr kriegt ja richtig gezeigt, wie man unterrichtet. Und das musste ich mir auch alles nochmal mal selbst draufschaufeln, weil wir das nie hatten. Also wir hatten gar kein Referendariat. Also viele von uns äh, haben nie was von Didaktik gemacht, weil die gar keine ähm, Hochschullehre irgendwie so eine Ausbildung hatten. Und ich würde mir wünschen und ich hätte mir auch gewünscht, dass ich das damals bekommen hätte, also eine Art Referendariat für Hochschullehre dass man wirklich die Leute auch nochmal ausbildet, wie man Dinge vermittelt. Und zwar so vermittelt, dass sie Spaß machen, interessant sind und anregend sind. Und ich finde, das ist so ein bisschen Manko der Hochschuldidaktik, dass wir also der der systemischen Hochschuldidaktik, dass wir ähm, die Studierenden dann und die ähm, Promoventen, die dann später vielleicht Professorinnen und Professoren werden, nicht darauf richtig vorbereiten, wie man didaktisch wirklich auch gut mit dem Stoff umgeht. Und da würde ich mir so ein Referendariat für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer wünschen. Das wäre so eine... Erste, aber auch wahrscheinlich jetzt nicht zufriedenstellende Antwort, die ich jetzt so hätte. Ich aber ich sagen, meine eine.
1: Ja. ja. Aber eine Antwort hat ja äh, Jessie selber im Grunde genommen schon gegeben. Also sie engagiert sich dafür, sie hat jetzt hier gemeinsam mit Tom und wahrscheinlich vielleicht auch ein paar anderen Leuten hier eine alternative Bildungsformat organisiert ins Leben. Das ist, glaube ich, der Schlüssel und das ist so ein bisschen das Gleiche. Das Problem ist, es ist so ein Selbst... Ähm, erhaltenes System, dieses Schulsystem, wenn wir gerade schon ganz am Anfang gesagt haben, es ist eigentlich kein System der Selbstbestimmung, der Mitbestimmung und so weiter und so fort. Und deswegen ist es umso wichtiger, diesen Kreislauf zu durchbrechen, der Sozialisierung durch Schule. Und Hochschule dann vielleicht ist das ein Moment, das auch ein Stück weit mit in die Hand zu nehmen. Also man hat dann man kann sich als Studierender engagieren, man kann Tutorien auf die Beine stellen, man kann Lesekreise machen und so weiter. Also ein Stück weit die eigene Hochschule in die Hand zu nehmen und sie mitzugestalten und auch letztendlich ein Stück weit die Professorinnen und Professoren in die Pflicht zu nehmen und die auch zu fordern und es immer wieder einzufordern, das ist harte Arbeit, aber ich glaube, das Problem ist oftmals, dass das so ein bisschen dann zu sehr als Dienstleistung aufgedacht wird, so wie auch Demokratie mir viel zu oft als Dienstleistung betrachtet wird. Das, ist, das lebt etwas vom Mitmachen, vom permanenten, kontinuierlichen Mitmachen, Mitgestalten, in welcher Ausformung auch immer. Aber ich glaube, die Lösung kann nicht sein, sich zurückzulehnen und irgendwie warten darauf, dass irgendjemand diese Probleme lösen wird. Das wird nicht passieren, sondern da hilft es einfach gemeinsam, wenn man das erkennt, Bildung ist hier nötig, dann auch versucht, immer wieder anläuft, und da wird man auch scheitern dabei, aber immer wieder versucht, dann neue Angebote reinzubringen, in den Diskurs zu gehen, die Lehrkräfte zu fordern und so weiter.
2: Was ich noch pragmatisch sagen würde, ich habe wahnsinnig viel durch Exkursionen gelernt. Also, wenn man mit Prof zusammen irgendwo hinfährt, wir waren mal im Archiv der Jugendbewegung. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, weil wir dann so ein ganzes Wochenende oder drei, vier Tage zusammen waren. Und man konnte den Prof. oder die Professorin danach noch was fragen, haben also sie beim Abendessen noch ein bisschen weiter geredet. Das sind so Sachen, die sind auch sehr schön. Also das würde ich mir auch mehr an Universitäten wünschen, dass man mehr so Exkursionen macht. Dass man mehr zusammen in Gemeinschaft lernt. Also so Art Klassenfahrten für die Uni. Also das finde ich, glaube ich, super, weil man dann wirklich Gemeinschaft herstellt. Und in Gemeinschaften lernt es sich halt viel besser. So Seminarfahrten oder sowas. Also sowas finde ich
1: auch total spannend.
3: Ja, vielen Dank für die Antwort. Die Steffen, euch gehört das Podium. Okay, eigentlich wollte ich dazu nichts sagen, aber ich äh, studiere tatsächlich Kunst und da macht man es öfters mal gerade in Nicht-Corona-Zeiten, dass man zusammen zu Ausstellungen fährt und sich gemeinsam äh, coole Sachen raussucht. Und das ist ja kann ich nur bestätigen, hilft auf jeden Fall dem allgemeinen Verständnis und der Kommunikation sehr weiter. Gut,
9: jetzt äh, geht es zu meiner Frage. Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt relativ viel darüber gesagt, also darüber redet, dass Lehre noch nicht ganz optimal ist und es da viel Potenzial nach oben gibt und vor allem auch ähm, dass es sehr ähm, dass ein Verlangen irgendwie auch nach vernetzten Denken da ist, dass wir das brauchen, um mit der Welt umzugehen und ähm, was ich halt öfter sehe ist also reicht es noch zu sagen, wir werden jetzt unsere Lehrer so ausbilden dass sie das versuchen irgendwie in die Schule zu bringen oder haben, haben sie überhaupt noch die Freiheit selbst das so zu verändern mit kleinen Reformen und stetig, dass man immer mehr dahin kommt? Oder brauchen wir tatsächlich irgendwie eine Art Revolution, wo wir einfach mal sagen, okay, wir stimmen uns jetzt alle ab, dass wir glauben, dass es für, ähm, für die Zukunft und auch für allgemein das Umgehen mit der momentanen Welt sinnvoll wäre, ähm, projektorientierter zu lernen? Revolution?
2: Also Steffen, was hast du vor? Also jetzt nicht die Schulen stürmen, oder?
9: Nee, aber vielleicht, einen, ähm, vielleicht mal einen, Kuhort, äh, ja, okay. Vielleicht einen größeren, eine größere Reform einfach mal planen. Also jetzt sagen, okay, es wissen ja ungefähr viele, wie machen wir das? Und jetzt organisieren wir uns zusammen statt, ähm, jeder macht irgendwie so sein eigenes kleines Süppchen. Also, kocht.
5: Änderungen
2: so, auch, könnte man sagen, von dem ganzen Bildungssystem her gedacht, oder? Das, das wäre das, was jetzt so mit, ja. Ich finde schon, dass wir das brauchen. Also, ich würde schon sagen, wir brauchen auch eine strukturelle Reform des Bildungssystems. Also, dieses dreigliedrige Schulsystem, das wird immer wieder kritisiert. Auch diese Klassen, diese geschlossenen. Also, ich finde, da müsste man irgendwie auch strukturell ran. Also, ich, man kann ja das eine machen, ohne um das andere zu lassen. Also, ich würde schon auf das Personal sehr stark gehen. Wer wird Lehrerin, wer wird Lehrer und welche Ausbildung haben die Leute? Welche Bildung und Ausbildung haben sie? Aber ich glaube, wir müssen auch an diese Strukturen ran. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also ich bin für die Auflösung des dreikletrigen Schulsystems und ich bin auch für so Projektschulen, die so einen offenen Klassenunterricht zum Beispiel haben, wo sich Schülerinnen und Schüler auch gegenseitig besuchen können zum Beispiel. Das hat sich ja alles, das gab es ja auch alles schon. Und das ist ja auch alles gar nicht schlecht gelaufen. Und ich finde schon, dass wir so diese strukturellen Fragen auch immer wieder stellen müssen an die Schule. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also nur so kleine personale Schaltstellen werden da vielleicht nicht reichen. Also ich würde da schon dann diese Grundfragen immer wieder anrufen. Das würde ich auf jeden Fall befürworten.
3: Also vielleicht, ja, auch. So, ich wollte ganz kurz direkt was dazu sagen, weil ich nämlich auch irgendwie versucht habe, in meine Praktika immer so Reformschulen zu legen. Also ich war jetzt erst an der Montessori-Schule, dann an der Dresden International School. Und da habe ich halt auch ganz oft festgestellt, dass es vor allem auch daran liegt, also die Leute da haben halt irgendwie zum einen mehr Möglichkeiten und manchmal teils auch mehr Ressourcen und dadurch irgendwie mehr Zeit auch für Schulentwicklung und so. Und ich glaube, dass zum Beispiel Zeit auch für Lehrkräfte eine ganz, ganz wichtige Ressource ist. Ähm, und also nicht nur mehr Geld durch Beamtentum, sondern <lacht> lieber mehr Stellen und dadurch haben die Lehrkräfte mehr Zeit. Ähm, also das wäre irgendwie für mich ein Wunsch, aber gut. Und dann kann ich aber, also irgendwie entstehen immer mehr Reformschulen, also man sieht, dass irgendwie diese Änderungswille da ist, aber die greifen halt oft nur eine gewisse soziale Gruppe ab und dann haben wir wieder so eine soziale Selektion. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich gerne schon so eine strukturelle Änderung in der Form hätte oder weshalb ich irgendwie lieber mir im Studium ganz viele Reformschulen anschauen will und dann doch lieber eine staatliche, weil ich nicht nur die soziale... Schicht fördern will, wo ich weiß, die haben sowieso schon so viel, sehr viel soziales Kapital und ähm, ja, kulturelles Kapital.
2: Also, was ich im Moment auch viel mache bei uns an der Hochschule, ist halt äh, diese Schulsozialarbeit. Also das finde ich zum Beispiel auch einen wichtigen Punkt, dass wir das ausbauen. Also, dass wir Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, auch in diesen sozialen Fragen, gerade wie du es eben angesprochen hast, mit Kindern vielleicht aus benachteiligten Verhältnissen, dass wir dort auch viel mehr, viel mehr Sozialpädagogik in den Schulen brauchen also Schulsozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, dass, so dass wir Schule als so einen Lebensraum für Kinder gestalten. Also der Klaski, nee, der, der Dewey war das. Der John Dewey hat gesagt, man stelle sich vor, wir müssten Schulen so konstruieren, dass Kinder da hingehen würden, auch wenn sie nicht müssten, sondern weil sie hingehen wollen. Und das finde ich ein sehr, schön, eigentlich ein sehr schönes Idealvorstellung, wir sollen Schule so machen. Und das würde für mich auch bedeuten, viel mehr auf diese außerschulische Bildung in der Schule zu setzen, also Schulsozialarbeit zu machen. Es gibt Schulen, die haben Schulzoo, also nicht mit Tigern und Löwen, sondern mit Kaninchen und Aquarium. Und da müssen die Kinder sich drum kümmern. Und da gibt es eine Ganztagsschule mit gemeinsamen Programmen, für die man nicht bewertet wird, dass Schule wieder sowas wird wie ein Lebensort für Kinder. Und äh, das, das finde ich halt sehr schön. Das ist eigentlich ein Traum, den wir nicht aufgeben dürfen an der
1: Und da nochmal auf die, die Frage zu antworten. Ähm, auch hier natürlich kein Entweder-Oder, sondern beides zugleich. Also einerseits zu sagen... Lehrerinnen und Lehrer, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten und die Möglichkeiten sind eigentlich relativ groß. Man muss nur den Mut haben und den Wissen haben, wie man so ein bisschen diese starre Struktur aufbrechen kann. Also wäre natürlich... Ähm gelernt und verinnerlicht hat und einfach nur das reproduziert, was er in der Uni zum Thema Schule und wie man Unterricht macht und, und Lehrplan. Aber es gibt Spielräume. Und da muss man einerseits den Mut haben und die Erkenntnis haben und auch den Willen haben, das aktiv zu durchbrechen, also wirklich zu hacken, ohne dass man dafür persönlich bestraft wird. Ja, das ist möglich und das praktizieren ganz viele Lehrer und Lehrer, das ist so der eine Punkt dann ist der nächste wichtige Schritt sich untereinander zu vernetzen, auch das passiert ja gerade auch dank Internet weil Schule war immer ein eigener Kosmos, das war immer eine eigene Blase und der nächste Schritt ist, wenn man sagt, Lehrer und Lehrer vernetzen sich untereinander, ist dann die Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Systemen. Also sprich die Wirtschaft beispielsweise. Da kann man eine Vernetzung nicht nur sehr kritisch sehen, wenn man sagt, jetzt kommen irgendwelche Marken in die Schule. Das meine ich damit nicht, sondern was ich ja beobachte, ist, dass in vielen Branchen die Wirtschaft absolut unzufrieden ist mit dem, was Schulen reproduzieren, weil die Anforderungen heute sind ganz andere. Man muss wandlungsfähig sein, man muss schnell ähm, auf neue Gegebenheiten reagieren, man muss kreativ sein. Das sind ganz neue Anforderungen, die die Wirtschaft hat und eben nicht mehr dieses Industriezeitalter der Fließbänder. Also hat auch Wirtschaft ein anderes Interesse an Schulbildung. Und da passieren ja jetzt auch so Dinge wie, es gibt einen großen Hackathon aus der Wirtschaft getrieben für Schulen und so weiter. Und gleichzeitig sind natürlich auch immer Eltern Teil von anderen Systemen und auch da gilt es eben, das zu vernetzen und dann im Umkehrschluss auch politischen Druck aufzubauen ähm, und dort die Interessen viel stärker zu vertreten. Auch da waren die Interessen bisher mau, weil natürlich allein durch den Beamtenstatus und so weiter sind natürlich gewerkschaftliche Initiativen weitaus schwieriger als vielleicht in anderen Branchen wie in der Metallindustrie, wo man sehr erfolgreich äh, seine Dinge durchbringen könnte. Und nur so gemeinsam geht's. Und dann nochmal in Richtung Reformpädagogik zu sagen: Viel, viele Dinge ausprobieren, testen, auch wissenschaftlich empirisch untersuchen, was bewährt sich, was kann man ausrollen, was kann man skalieren in dem Sinne, was kann man größer machen, was kann man übertragen, was kann man jetzt schon übertragen ohne politische Rahmenbedingungen. Das ist etwas eine Dynamik, die ich mir wünschen würde, die auch so ein bisschen weggeht von zu sagen, das läuft doch falsch, das läuft falsch, das läuft falsch, sondern eher zu sagen, ich habe das ausprobiert und es könnte noch viel besser werden, wenn die und die Rahmenbedingungen eine andere wäre. Dann würden wir viel besser, viel schneller das nochmal realisieren, was wir hier schon ausprobiert haben. Also auch hier eine andere Art des Handelns und des Denkens. Und das würde ich mir wünschen und ich glaube, das führt zum Erfolg und ich glaube, da ist aber auch viel gerade schon in Bewegung, so wie ich das eben beobachte. Und jetzt fehlt es eigentlich noch so ein bisschen daran, dass auch Parteien und Talkshows, also der sogenannte Mainstream, auch ein Interesse an Bildungspolitik entwickeln, weil das taucht mir ehrlich gesagt viel zu wenig auf im, im, im medialen Diskurs und auch im politischen. Also wir alle reden jetzt über Klima und so weiter und so fort oder Wirtschaft, aber wirklich über Schule, jetzt vielleicht seit Corona, aber ich fürchte so ein bisschen, dann ist das auch schon wieder verschwunden, ähnlich wie im Bereich Pflege und so weiter. Aber jetzt auch diese Chance nutzen und dran zu bleiben und diese beiden Sachen zu verknüpfen. An
4: der Stelle, Jan, ich möchte dich eigentlich lange weiter auf die Wartebank schieben und direkt dazu ist mir noch eingefallen, also ich studiere gerade berufsbildende Schulen und da ist ja tatsächlich schon seit einiger Zeit, dass wir Lernfeldunterricht haben. In dem Sinne, dass äh, in den berufsbildenden Schulen keine Fach, kein Fachunterricht mehr nach strikten Fach unterteilt wird, wie wir das noch in der Allgemeinschule kennen, mit Physik, Bio und irgendwie, sondern dass wirklich da handlungsorientiert und in ganzheitlichen Handlungen gedacht wird. Also zum Beispiel fertigen, in, mit, fertigen mit Maschinen, fertigen mit, per Hand, irgendwie im Metallberuf gerade. Und den Ansatz hat es tatsächlich gegeben, weil die Wirtschaft so unendlich unzufrieden war mit ihren Azubis, die sie bekommen hat. Aber das ist tatsächlich in die allgemeinbildenden Schulen noch nicht übergeschwappt. Ähm, gibt es tatsächlich nur so in der Berufsbildenden Schulen. Aber das wollte ich nur noch mal kurz äh, anmerken und eigentlich Jan jetzt gerne das letzte Wort geben, bevor dann unsere Zeit tatsächlich zu langsam rum ist.
0: Ja, ich kann auch eigentlich äh, ja an alles anschließen, was gerade gesagt wurde, weil ich wollte jetzt eigentlich so eine, so eine Art äh, These für so eine weltrettende Idee dann präsentieren sozusagen. Also weil... Äh, für mich war äh, eine Figur, äh, Nils, du hattest das vorhin angesprochen, dass äh, Persönlichkeiten wichtig sind für Bildungsprozesse. Und für mich war eine Person, die ich jetzt äh, durch die Uni, durch auch so Zusatzseminare, die ich mir irgendwie belegt habe und nicht anrechnen lassen habe, weil ich das, das ich habe mich übernommen, aber da bin ich halt Josef Beuys begegnet. Äh, weiß nicht, wem das ein Begriff ist, aber das war ja ein Professor für Kunst, wenn ich mich richtig erinnere, und der hat auch viel über Bildung und das Menschenbild und generell, wie man jetzt gesellschaftliche Veränderungen anstoßen kann, nachgedacht. Und der hatte ja sozusagen diese Botschaft, jeder Mensch ist ein Künstler. Und ich glaube, das ist sozusagen die Botschaft, die nicht nur jetzt in der Schule, sondern wenn man jetzt mal auch außerhalb dieser gewohnten Strukturen denkt, auch im Alltag, überhaupt nicht im Bewusstsein steht. Ich glaube, die meisten Menschen trauen sich selber über eine gestalterische Fähigkeit überhaupt nicht zu und dadurch können sie selber nichts Neues hervorbilden, können dann auch kein Vorbild für andere sein. Auch vielleicht aus Angst werden dadurch auch wieder anfällig für für Politik, die diese Angst bedient sozusagen. Und was mein Vorschlag jetzt wäre, das ist jetzt auch eigentlich, das ist ja normativ eine normative Setzung sozusagen. Aber dass sich äh, alle Menschen generell mal äh, mit ihrem eigenen Verhältnis äh, zu Bildung ähm, ja, beschäftigen sollten. Denn ich glaube, ähm, man lädt das auf Lehrende ab. Also die Rolle der, Lehren, der Lehrkräfte, ähm, da wird ganz viel drauf outgesourced. Out also an ja Handlungspotenzial, was man eigentlich selber im eigenen Leben entfalten könnte, wo man auch mal äh, zivil, äh, wie sagt man, mit Zivilcourage, äh, ist vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen im Alltagsleben so ein bisschen mehr äh, diese Zivilcourage an den Tag legen würde äh, sollte. Ähm, und dann stößt man, glaube ich, diese Bildungsprozesse äh, gesamtgesellschaftlich besser an und dann fällt es den Lehrkräften vielleicht auch nicht mehr so schwer, diesen Erwartungen überhaupt gerecht zu werden, weil die das dann alle schultern müssen oder irgendwelche YouTuber oder YouTuberinnen, die irgendwelche Tutorial-Videos machen und so die Leute, die Klausuren bestehen. Das sollten mehr Menschen sollten versuchen, in dieser Weise zur Bildung beizutragen.
2: Ja, vielen Dank. Ich muss das jetzt kurz sagen, weil du Beuys gesagt hast. Also diese Installation, den toten Hasen die Bilder zu erklären, ist, das hat mein Leben irgendwie verändert. Das muss ich jetzt an der Stelle sagen. Das hat mich damals dermaßen umgehauen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und da wurde mir auch tatsächlich an dieser Figur Beuys bewusst, was Kunst alles kann. Also das war mir da plötzlich klar. Also dass das wirklich so ein äh, richtig äh, so, so ein Durchschütteln sein kann. Und äh, gerade an dieser Figur habe ich das auch das letzte Mal so richtig erlebt. Also was, Wozu Kunst in der Lage ist. Also von daher, diese Kunst in der Weise wertzuschätzen, da gehe ich total mit. Äh, wünschte mir auch, ich würde da noch mehr Wissen drüber. Aber ähm, diese, da, so ein Kunstwerk ist auch wie eine Begegnung eigentlich. es ne? also ist ein personales Geschehen, was einen wirklich verändern kann. Und das, ähm, das habe ich auch bei dieser Figur uns auch an mir selbst
1: gemerkt. Das kann ich gerade an der Stelle mal so sagen. Ja, ansonsten und ich kann... kann ja. ja, ansonsten Zuspruch zu dem, was gesagt wurde. Also ich wollte es nur sagen. Hm. Genau, also dem kann ich zustimmen. Zum einen auch die die Beobachtung, dass vielen Menschen dieser Mut des Gestaltenden so ein Stück weit fehlt, weil oftmals eine, eine Unsicherheit da ist, weil wir natürlich auch in einer Kultur, in einer krassen Fehlerkultur und Bewertungskultur aufwachsen, wo ja Kunst benotet wird, was ich schon völlig absurd finde, ehrlich gesagt. Äh, ähm, weil wer, wer sollte, also so, so erklärt sich hoffentlich von, von selbst im Kunstunterricht, sollte man, also es Bildern keine Noten geben, weil das ist völlig kontraproduktiv. Und ich glaube, dass es vielen eben ausgetrieben wurden, diese gestalterische Kraft und diesen Mut gestalten und auch dieses Risiko, was man sich ja aussetzt, zu sagen, es scheitert dann auch sehr oft das Gestalterische. Das heißt ja nicht automatisch nur, weil ich gestalte, dass etwas auch gut gestaltet ist oder sinnvoll. Aber viele haben einfach nicht diesen Mut, das überhaupt zu probieren. Und ich finde, da sollte man tatsächlich dransetzen, dass da auch eine Transformation stattfindet und die ich find's halt witzig, weil ich halt mich eher ja also Nils eher im akademischen Kontext, ich ja eher im wirtschaftlichen Kontext beruflich bewege und da beobachte ich gerade, wie krampfhaft eine ganze Branche versucht sich zu transformieren im Sinne von man muss mehr gestalten, man muss agil sein, man muss die die Energiewende gestalten, man muss kreativ an die Sachen rangehen und, und das Knackproblem oder das Kernproblem ist ja eben nicht, ich kann irgendwie ein Buch dazu lesen und dann können das alle, das ist so der Glauben halt, weil auch das Schulsystem ja so den Eindruck vermittelt, ich muss da einmal einen Kurs zu machen, zum Thema Agilität oder so und dann bin ich agil, aber das ist ja Quatsch, weil es eine Haltungsfrage, eine Persönlichkeitsfrage ist. Das, da setzt dann wieder Bildung ein, also Agilität kann ich nur durch Bildungserfahrung, indem ich es ausprobiere, indem ich die Erfahrung mache, indem ich mich äh, auch ein Stück weit nackig mache, verletzbar zeige, empathisch bin, das reflektiere, dann kann ich das lernen, dann kann ich lernen, den Mut zu entwickeln, kreativ zu sein und so weiter und so fort und das, was die Wirtschaft gerade in vielen Bereichen einfach fordert und wenn man dann den Übertrag hinkriegt, eben zu sagen, okay, das sollte eigentlich auch Elemente der Schule sein. Ich glaube, im Kindergarten ist das viel selbstverständlicher. So, Das, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, wo dieses spielerische Ausprobieren ja einen ganz anderen Raum hat. Und plötzlich ist es halt vorbei, so Grundschule. Wie, wie sagst du immer so schön, Nils, Und am ersten Tag, nee, am ersten Tag hängen die Luftballons, am zweiten Tag werden sie halt abgehängt. So. Äh, dann ist es halt nicht mehr so spielerisch, dann geht der Ernst der Schule los. Und wenn man da so ein bisschen die Haltung ändert und Angebote schafft, ich glaube ich, wäre schon viel gewonnen. Gut.
3: Dann, ähm, ja, von unserer Seite aus vielen lieben Dank. Ähm, es hat uns sehr gefreut, euch zumindest digital begegnen zu können und mit euch zu diskutieren. Genau. Und auch.
1: Vielen Dank für die Einladung, war sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal gerne dann vor Ort, ähm, <lacht> auch wenn es mir jetzt auch im Austausch und so weiter gut gefallen hat und es war auf jeden Fall eine Bereicherung, das zu tun und ja, vielen Dank an alle, die auch so lange durchgehalten haben, auch wenn das Wetter draußen schön ist und ihr hoffentlich jetzt auch alle von den Geräten weggeht und insbesondere die, die schon lange den ganzen Tag am Barcamp dabei waren. Ja. Geh noch mal raus. Das ja, hat Peter Lustig immer
4: gesagt, aber jetzt
2: bitte.
1: Genau. <lacht> Schön, schönen Abend noch.
3: Tschüss. Einen Abend. Danke
1: euch allen auch. Tschüss. Tschüss.